0: Mehr Licht-Podcast Eigentlich die zehnte Die Nummer wird aber die elf sein Weil wir uns vertan haben Und die neun die zehn geworden ist Vielleicht labeln wir das nochmal um Es ist auf jeden Fall eine, Es ist eine Episode Mehr Licht-Podcast In etwas anderer Runde als sonst Wir ermitteln zwar immer noch mit dem Neokortex Aber diesmal mit einem Gastgehirn Hoffentlich
1: Keins, was mathematisch versiert ist
0: das äh, überlasse ich dir. <lacht> wir wollen jetzt hier nicht in Klischees verfallen. Okay. Ähm, genau. Äh, unser Thema heute ist so ein bisschen irgendwie Feminismus im Netz. Das haben wir hier in dem Podcast noch gar nicht so besprochen. Und ähm, deswegen dachten wir uns, wir laden uns mal jemanden ein. Ähm, ja, wer, wer bist du und wie kommst du hierher?
1: <lacht> ich gucke die ganze Zeit diese ganzen Flaschen an Getränken an. Das können die HörerInnen natürlich gerade nicht sehen. Aber du hast schon sehr gut drumherum gedruckst. Mein Namen verrate ich ja nicht. Und falls es doch jemand von uns anspricht, wird hier nämlich, ähm, hier nämlich Tequila getrunken. Und deswegen steht hier eine ganze Flasche Tequila. Nachmittags um 17 Uhr auch ein Statement. Genau, also äh, ja, ähm, Lukas und ich, erkennen kennen uns äh, ja, privat und auch ein bisschen übers Netz. Ähm, da bin ich unter dem Pseudonym äh, live in her shoes unterwegs, aktiv. Genau, und darüber, du sagst es ist Feminismus im Netz, ich sag Sexismus im Alltag, ähm, darüber wollen wir heute ein bisschen sprechen. Genau. genau.
0: <lacht> Wie bist du denn dazu gekommen, das machen, also vielleicht muss man kurz erklären, was es überhaupt ist. Also, du bist bei Instagram unterwegs.
1: Genau, ich bin bei Instagram unterwegs, ähm, habe da einen, äh, ja, aktivistischen Account oder ja, einen, einen Account, wo ich über Sexismus im Alltag spreche, ähm, ja, ein bisschen Versuche dazu legen, wie sich das so für mich in meinen Schuhen, deswegen auch live in her Shoes, ähm so gestaltet, ähm, wie es sich so anfühlt, als Frau oder ja, als weiße Frau in Deutschland äh, über die Straßen zu laufen, was einem da so alles widerfährt. Und ähm, ja, darüber spreche ich auf Instagram, genau unter diesem Pseudonym.
0: ja. Ähm wir wissen, also ich weiß ja, dass du da eine gewisse Konzeption hinter hast. Ne? Also du, das ist ja jetzt nicht einfach nur irgendwie so, so ein bisschen so die, der Versuch, irgendwas zu tun. Also das, mit Sicherheit.
1: das sieht ja. wahrscheinlich von außen so ein bisschen willkürlich aus, aber nicht was recht.
0: Ähm, und ähm, was, was ist denn das Konzept dahinter?
1: Ähm, also ich verfolge mit dem Account eigentlich ähm, ja, so mehr oder weniger eigentlich drei Ziele das Erste ist halt, was ich eben schon so ein bisschen gesagt habe, dass ich zeigen will, wie sich Sexismus im Alltag so anfühlt. Halt auf eine empathische Art und Weise, dass ich halt auch Nicht-Betroffene da reinfühlen können. Das ist so das erste Ziel, dass einfach da ein Bewusstsein für entsteht, wie das so ist. Das zweite Ziel, mehr oder weniger, ist, dass andere betroffene Personen sich ja, da vielleicht auch wiederfinden in der einen oder anderen Berichterstattung. Das ähm, lese ich dann halt auch mittlerweile in so in so DMs, wie wir sagen. Oh, da
0: leute die meine DMs geslaget.
1: <lacht> leute meine DMs gleich, genau. Ähm, nein, aber mittlerweile kriege ich halt von fremden Menschen Nachrichten, auch relativ viele, ähm, die mir dann sagen, dass sie sich in dem, was ich da tue, wiederfinden. Ähm, was natürlich ähm, super rührend und super schön ist, weil man dann halt auch merkt, ach, okay, man hilft auch anderen Menschen über deren über deren Erfahrung zu sprechen, weil es halt ja schon, ich, ich finde schon immer noch auch ein Tabuthema ist, über die eigenen Erfahrungen von Sexismus, ob jetzt im Alltag oder auch nicht, ähm, zu sprechen. Für Betroffene merke ich halt immer wieder. Ähm, genau, und ich versuche da auch andere Leute ein bisschen zu empowern, wie man so schön sagt, ähm, dass sie sich halt auch ähm, trauen, über diese Dinge zu sprechen und merken, dass es, dass es gut ist, wenn man für einen selber befreiend ist, aber auch anderen Leuten hilft. Und genau, das ist so das zweite Ziel. Ja, und das dritte ist so ein bisschen, das auf, einen, auf eine dialogische Art und Weise zu tun, weil ich halt oft finde, dass Betroffene häufig nicht über ihre Erfahrungen sprechen, weil, ja weil sie halt irgendwie Sorge haben vor den Reaktionen, die halt häufig super destruktiv sind. Also wenn ich dir jetzt erzähle, was ich für Erfahrungen so mache und du halt sagst, äh, ja, aber wir haben auch ganz andere Probleme oder sagst, ja, aber nicht alle Männer sind so, wenn du halt so reagierst, dann sorgt das nicht dafür, dass ich denke, ah ja, das hat mir jetzt geholfen, über meine Erfahrungen zu sprechen. Ähm, so Und deswegen tun das, glaube ich, viele Betroffene immer noch nicht. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch viele, die ähm, also nicht Betroffene, die sich das halt häufig angehört haben und dann irgendwie reagiert haben und dann aber ihnen gespiegelt wurde, dass das eine uncoole Art und Weise war zu reagieren. Und die dann irgendwie auch das Gefühl haben, ja, ich kann irgendwie gar nichts mehr richtig machen. Ich kann mich hier nur falsch äußern. Und deswegen wird von der Seite halt dann auch häufig nicht gesprochen. Das heißt, ich habe so ein bisschen die Beobachtung, dass Betroffene und Nicht-Betroffene nicht darüber sprechen. Und dadurch entsteht ein riesiger Raum von Tabuthemen, der nicht behandelt wird. Und ähm, das ist halt schade. Und das versuche ich über Live in der Schule so ein bisschen ähm, ja, hinzubekommen, dass da auch wieder mehr drüber gesprochen wird. Oder das heißt wieder, dass überhaupt mal drüber gesprochen wird. Und ja, Themen auch enttabuisiert werden.
2: Mhm. Das ist ein
1: bisschen anders. Also ja, jetzt viel, viele Worte für drei Ziele. Also ja, steckt schon ein bisschen konzeptionell auch äh, was dahinter, hinter dem Account, ja.
0: Mhm. ja ich finde das ja immer super Interessant, wie man sich so solchen Themen so nähern kann. Man kann das ja wie sehr intellektuell tun. Da gibt es dann halt, was weiß ich, ähm, Papiere vom Asta in Berlin, wie man richtig zu gendern hat, wo man, wenn man sich mit dem Thema so ein bisschen auseinandergesetzt hat, irgendwie schon sieht, okay, klar, da haben sich Leute Gedanken gemacht und, und ähm, das, äh, da ist aber ziemlich viel Voraussetzung da, um zu verstehen, was für die Gedanken dahinter waren, mhm. wo es dann halt auch immer ganz schnell so Ablehnungen gibt. Und dann gibt es auf der anderen Seite halt eben. Ähm, naja, sagen wir mal, nicht so, ähm, nicht so durchdachte, <lacht> <lacht> nicht so durchdachte äh, Geschichten, wo dann vielleicht auch einfach nur so aus, aus einem Impuls heraus, aus einer Wut heraus irgendwie Dinge ähm, gesagt werden von beiden Seiten irgendwie. Ja. Ähm, aber wie erlebst du das? Also wie, wie erlebst du den, den Dialog zu dem, was du da bei Instagram machst? Also vielleicht auch mal so an so einem Beispiel und, und, wie das dann mit dem, wie du diese Sache konzipiert hast, irgendwie so
1: einhergeht. Ja, also was ich schon merke, ist, dass, ähm, ich meine, man muss dazu sagen, in der, in der Insta-Bubble äh, bin ich ja definitiv auch, äh, ich, ich, diese Bubble ist ja nicht repräsentativ für die Bevölkerung. Mhm. Ich habe diese Woche eine Studie über die Lage der Nation in Sachen Bevölkerung und Alltagssexismus gelesen, kann ich vielleicht mhm. gerne noch mal was zu sagen. Ähm, aber diese Studie hat mich definitiv wieder auf den Boden der Tatsachen geholt, wo wir eigentlich stehen und dass das, was auf Insta stattfindet, in dieser Bubble, einfach, äh, äh, das ist nicht repräsentativ für das, was so auf der Straße abgeht. Ähm, also gerade in, in, der, in der Bubble, in der ich da unterwegs bin, die man ja definitiv als feministisch äh, bezeichnen kann, da wird wirklich sehr wissenschaftlich und auf eine sehr, ich will mal sagen, elitäre Art und Weise über dieses Thema gesprochen, was ich auch super wichtig finde. Ich finde super wichtig, dass Leute ähm, Gender Studies auch als eine Wissenschaft verstehen und sich damit wissenschaftlich auseinandersetzen. Und da halt auch, ähm, auch wirklich komplexe, anspruchsvolle Diskussionen führen, die ich mir auch alle durchlese oder zumindest einige davon durchlese und ver verfolge, ähm, aber ich merke halt auch immer wieder anhand von verschiedensten Nachrichten, Kommentaren und anderen Reaktionen, dass das oft nicht der Punkt ist, wo, wo viele von den Leuten stehen, die mir jetzt zum Beispiel folgen. Also die, die, die Leute beschäftigen auch so Fragen, wie sie jetzt im Alltag mit den Dingen umgehen sollen, weil oft... Oft ist es halt auch nicht so, dass man einen Regelkatalog für Verhaltensweisen irgendwo hinlegt und die Leute sagen so, ah ja, jetzt weiß ich so und so und so, verhalte ich mich am besten. Sondern es gibt ja schon für Dinge auch verschiedene Interpretationen. Also zum Beispiel, du hast nach einem Beispiel gefragt, der Versand von Dickpics im mhm. Internet. Ich glaube, es ist so ein Thema, ähm, da ist relativ klar, wenn das jetzt auf einer Dating-Plattform stattfindet, ungefragt, du schickst mir jetzt randomly, einfach ohne vorher zu fragen, ein Dickpick, dann ist das sexuelle Belästigung und auch ich darf das auch anzeigen in dem Fall. So, jetzt fangen die Leute vielleicht, wenn sie sich dann mit Sexismus beschäftigen, fangen sie an, ihr eigenes Verhalten zu reflektieren. Und dann kommen aber auch manchmal Fragen im Sinne von, ja, aber was ist denn, wenn ich jetzt in einer heterosexuellen Partnerschaft lebe und ich schicke jetzt meiner Freundin einen Dickpick? So, ich habe die vorher vielleicht nicht gefragt. So, ist es dann okay? Ist es dann nicht okay? Also es ist halt nicht so einfach zu sagen, nee, Dickpics generell versenden ist total, total verkehrt und in jedem Fall sexuelle Belästigung. Sondern es gibt halt auch immer einen Kontext. Und ich habe das Gefühl, dass es super viele Leute gibt, die super intellektuell sich mit Sexismus und Feminismus und all diesen ganzen Themen beschäftigen. Aber halt nicht so viele Leute, die das in den Alltag übersetzen. Und das merke ich schon auch, auch, ja, auch auf Insta, dass es eigentlich, ähm, ja... Alle haben irgendwie einen verschiedenen Standpunkt, wo sie gerade stehen, und es gibt nicht viele Leute, die irgendwie so eine Art Dolmetscherfunktion da auch einnehmen. Weißt du, was ich meine? Mhm.
0: Ja, ich glaube, ich, glaub, ich verstehe ja schon. Ne? Ich finde das ähm, an der Stelle immer so ein bisschen interessant, also gerade dieses Thema Dickpics. Ähm, also ich weiß, <lacht> dass das ein Phänomen ist. Ähm, <lacht> und ich finde das irgendwie auch immer so, so so leicht leicht fremdscham behaftet weil ich mir halt denke so ähm, also man kann ja in der können so allen so Kiste miteinander tun was man will also da, da, da sind meine meine moralischen Grenzen sehr weit ähm, aber ich meine man kann ja vor allem mal fragen also ich meine das ist doch das Einfachste was es gibt das ist ist auch bei den meisten Dingen so also ja, habe ich immer das richtig, Gefühl ja. Ähm, ja dass man dass man ja ganz viele Sachen irgendwie klären kann, indem man einfach sagt so, ist es jetzt okay für dich, wenn ich dich frage, ob ich dir keine Ahnung, meine Telefonnummer geben darf, jetzt in einem Partykontext oder so. Ja. So, und dann muss man halt auch mit einem Nein klarkommen so. Und das ist dann auch, das ist dann halt einfach Teil des Spiels. Ich, meine, ich mache sowas auch nicht, aber da, na, trotzdem, also, mhm. aber es ist, es ist auch eigentlich relativ einfach, wenn ich nicht weiß, ob irgendwas okay für mein Gegenüber ist, dann sage ich doch so, ey, ist das okay für dich? Und wenn die Antwort, ja, mach mal, ist, dann mhm. kann man ja, äh, Gott weiß, was miteinander <lacht> tun.
1: Ja, Fall. manchmal ist es so leicht. ne? Also in, in unserer Denkweise ist es tatsächlich sehr häufig gar nicht so kompliziert. Aber ähm, ja, ich meine, gerade jetzt beim Versand von, von Dickpicks geht es ja, nicht darum, ähm, der anderen Person einen Gefallen zu tun. Dementsprechend fragt man natürlich dann auch nicht vorher. Also zumindest bei dem <lacht> Ungefragten. Äh, es mag ja Leute
0: geben, die denken, dass man damit Leuten einen Gefallen tut. Also.
1: Ich glaube, dass das ich weil ich weiß es auch nicht, ich versende auch keine Dickpixel mit. Internet. Was? <lacht> Aber ähm, jetzt, ich glaube, in den seltensten Fällen äh, ja, ist, das, ist das so. Also dass dann, dass dann jemand, weiß ich nicht, denkt, dass er dem, dem Gegenüber damit einen Gefallen tut.
0: Also, Das glaube ich auch nicht. Ich glaube, dass es eine Form von Gewalt ist, ähm, in vielen Fällen. Und ich glaube, dass das bei vielen Dingen, über die du auch berichtest, bei dir auf deinem Account, dass das halt viele Sachen sind, die eigentlich eher in so einen diffusen Gewaltzusammenhang fallen. Also mhm. wenn man jetzt über so Sachen spricht wie Catcalling, was ja jetzt auch in letzter Zeit ein Thema war, mhm. da hast du ja auch zwei, drei Sachen zu gemacht, ähm, dass es da ja nicht darum geht, irgendwie Leute anzusprechen, in der Hoffnung, dass sie dann sagen, oh, du hast mich gerade irgendwie hier
1: angesprochen von
0: der Seite angesprochen. Danke für das
1: Kompliment. Ich, <lacht> ich, lass uns mal ausgehen. <lacht> ja, passiert <lacht> ungefähr nie, glaube ich.
0: Genau. Und ähm, wo ich aber überhaupt keinen Einblick habe, also auch als irgendwie weißer Zismann irgendwie, ähm, ich, ich frage mich immer so, was, was der Hintergrund davon ist, also was. Ähm, was versucht man damit zu erreichen? Also geht es da nur um Selbstwirksamkeit, um irgendeine Reaktion zu bekommen? Weil ich meine, die Reaktion ist ja in der Regel Ablehnung.
1: Also ich kann natürlich da nur mutmaßen. Es ist natürlich auch irgendwie witzig, dass du mich fragst. <lacht>
0: Ja, ich habe ja die okay. Hoffnung, dass du vielleicht mit ein, zwei Leuten mal zu tun hattest, die das dann vielleicht sogar erklären
1: oder so. Na, ich glaube, dass die meisten ihr Verhalten an der Stelle auch nicht unbedingt reflektieren. Aber was ich glaube, warum sowas passiert, also also gerade ist beim Versand von Dickpicks, da, da sagen super viele Männer, mit denen ich darüber spreche, sagen, ähm, sie können nicht verstehen, wieso andere Männer das tun, ähm, weil das wird ja wohl nie zum Erfolg führen. Ich bin vollkommen d'accord, dass das wahrscheinlich nie zum Erfolg führt, aber es geht halt auch nicht darum irgendwie ein, ein Bild zu versenden und dann dafür zu sorgen, dass die Frau das so toll findet, dass man dann sich mit der Person treffen möchte, sondern ich, ich glaube, es geht einfach um, es ist einfach ähm, Ausübung von Macht, also das Gegenüber entscheidet, was du dir da anguckst, weil du hast keine Möglichkeit zu sagen, nee, ich will das nicht sehen, sondern es geht, mhm. glaube ich, einfach äh, um, um, um die Demonstration von Macht, kannst du halt Du kannst halt einfach einen Deep-Pick durch die Gegend schicken und ich muss es mir dann angucken, sobald ich den Chat öffne und ich weiß ja vorher nicht, was da kommt. Mhm. Ja, beim Catcalling, ja, ich glaube, das ist, das ist einfach so ein... Catcalling passiert ja auch oft, in, wenn mehrere Männer zusammen sind. Das passiert ja selten, wenn ein einzelner Mann... Also gibt es mhm. auch, zumindest ist mir auch schon mal passiert, aber eigentlich sind es ja immer Gruppen von Männern, die einzelne Frauen catcallen oder manchmal auch mehrere, aber das ist dann, glaube ich, eher so ein Gruppendynamik-Ding, mhm. so also stelle ich es mir zumindest vor, dass sich das dann so, das Testosteron irgendwie hochschaukelt dann bei den, mhm. <lacht> bei den bei den Männern, die das machen und dann irgendwie, weiß ich nicht, dann, dann muss das irgendwie ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich kann mich da absolut, äh, absolut nicht reinfühlen. Äh, ich habe aber eine Frage für dich, äh, Lukas.
0: Ja. Ähm, die, bevor wir jetzt noch weiter spekulieren. Äh, ja.
1: <lacht> ich habe nee, also, ich habe eine Frage, die gehört da jetzt nicht unmittelbar dazu, aber ich habe sie mir aufgeschrieben. Ja. Ich, kann sie, ich konnte sie nicht beantworten. Gibt es hier eigentlich noch Frauen? Nicht nach, ich kann das gar nicht vorlesen. Nicht nach dem Motto: Tut mir leid, zurzeit sind alle, <lacht> zurzeit sind alle Löcher belegt. Bitte versuchen Sie es später erneut.
0: Die soll ich jetzt beantworten.
1: Ja, das ist jemand, das, ist das, das, ist das Tinder-Profil von jemandem, was mir zugesendet wurde. Also ich kann diese Frage nicht beantworten.
0: Da kann man jetzt tief einsteigen. Was heißt jetzt eigentlich belegt im
1: Zug? Nee, bitte nicht. Oh nee, oh Gott. Nee, ich musste da nur eben irgendwie drüber nachdenken. Ich weiß auch nicht, es ist irgendwie, ja.
0: Aber ich meine, gut, das ist ja jetzt so eine Form von, von verbalem Dickpick, ne, so auf eine Art.
1: Ja, stimmt, das ist eher so, das geht eher so in Richtung Slutshaming. Ist ähm, hat jetzt mit dem Versand von Dickpicks an der Stelle nichts zu tun. Das ist eher so ein anderes Phänomen, was mir äh, im Rahmen von Online, nennen wir es mal Dating, ähm, immer wieder auffällt, was da so an frauenfeindlichen Texten und Profilen und Nachrichten, was da so alles abgeht das ist schon auch ziemlich verrückt. Ja.
0: Ja, aber, aber
1: was sich ich die betreffende Person dabei denken, weiß ich auch nicht. Ähnlich wie beim Catcall. Ich weiß nicht, vielleicht kannst du dich da noch eher äh, reinversetzen. Ich bin da wirklich teilweise... Ja, das
0: fällt mir, fällt mir tatsächlich auch ein bisschen schwer. <lacht> <lacht> also, weil ich, ich eigentlich ja immer dachte, ähm, auch so in meiner eigenen Praxis, so ähm, <lacht> Dating-Plattformen sind dafür da, irgendwie Dates zu haben. So, also, dafür bin ich war ich halt bei Tinder, als ich noch bei Tinder war. Mhm. So. Und dann ist ja mein, 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 Bestreben, denke ich, dass ich irgendwie mich attraktiv mache für mögliche Personen, die vielleicht auch attraktiv für mich sind. Und dann führt das halt irgendwie am Ende zu irgendwas. So. Ähm, und so diese Profile, die dann irgendwie so aufgemacht sind mit irgendwie, ach, übrigens, wie die vier, fünf, sechs Kategorien von Frau, Sternchen ähm, möchte ich jetzt irgendwie nicht in meiner Umgebung haben,
2: mhm.
0: ähm, sind halt so Profile, wo ich mir denke, so, ja gut, was sagt das jetzt eigentlich über die Person aus? Mhm. Das ist halt häufig dann irgendwie, sagen wir, eher so so manchmal ein bisschen rassistisch, manchmal ein bisschen bisschen konservativ angehaucht und so weiter. Das aber meistens kombiniert dann irgendwie mit einem ziemlich durchtrainierten oben um um ohne Körper mhm. männlicherseits. Also so das, was man so auf den üblichen Tinder-Nightmares, wie auch immer Instagram-Accounts und so, <lacht> sich angucken kann. Und man sich dann auch so fragt, so ja, im Moment, irgendwie, was, was soll das jetzt? Also ja. wo, wo, wo ist denn jetzt das Statement?
1: Ja, ich weiß nicht, ich bin, glaube ich, mittlerweile, also ich bin, äh, Fun Fact, eigentlich nur noch auf, auf Tinder, gar nicht mehr aus, aus Dating-Zwecken, sondern einfach nur noch für den Reality-Check, ähm, damit ich quasi regelmäßig mich auch aus meiner... Insta-Bubble da raushole, gucke, wie, wie ist eigentlich der Stand der Dinge, damit ich nicht mich auch ausschließlich auf so einer Intellektue äh, intellektuellen Ebene mit irgendwelchen feministischen Themen beschäftige, sondern damit ich immer noch weiß, okay, das hier ist das hier Reality.
0: Also Tinder als <lacht> das Sommerhaus der Stars 2.0, <lacht> ja. Ja, ja. Ja,
1: irgendwie so, ich weiß oh nicht. Gott, oh
0: Gott.
1: Ja, das ist schon teilweise.
0: Ja, wobei ich meine, also es gibt ja diese, ähm, da hatte ich, da hatte ich mal einen Arbeitskollegen, mit dem ich halt viel so auch privat irgendwie äh, unterwegs war, also nicht ähm, auf Partys oder so, aber wir haben uns halt viel unterhalten, so neben der Arbeit irgendwie. Und mhm. der hat dann, der ist dann irgendwann mal, nachdem er so in seiner Trennungsphase war und ziemlich down und auch ein bisschen wütend, muss man tatsächlich sagen, War auch relativ jung, dann anfang 20 damals, ist dann halt irgendwie in den, so, so einem Pickup-Loch gelandet. Also da hat dann irgendwie bei YouTube dann entsprechend sich da die, die Anleitung geholt, irgendwie, wie man Frauen am besten abschleppt. Und ähm, das ging dann halt tatsächlich so weit, dass er dann halt irgendwann angefangen hat, Bücher zu kaufen und Seminare zu besuchen und dann halt irgendwie oh. ähm, so komplett in so einem Loch gelandet ist. Und ich meine, da ist vielleicht so ein Punkt, wo, wo ich dann. Ähm, ohne das jetzt gutheißen zu wollen, im Gegenteil, ich finde es ziemlich toxisch, aber ähm, wo ich ein bisschen Verständnis für habe. Also diese Erfahrung von man ist irgendwie abgewiesen worden oder man ist vielleicht auch nie so wirklich beliebt gewesen mhm. beim ähm, äh, avisierten Gegenüber so und ähm, versucht da jetzt irgendwie ähm, mit diesem, mit dieser, mit dieser Ablehnung, mit dieser Wut, die da mhm. vielleicht auch entsteht oder mit dieser Frustration irgendwie klarzukommen. Da habe ich schon Verständnis für. Mhm. So, also das kann ich, kann ich irgendwie vielleicht sogar auch am Ende nachfühlen. Du meinst so.
1: dafür, dass er sich quasi beim, beim Dating Hilfe geholt hat, äh, Ob ja, oder jetzt professionell auch, war oder nicht, aber. Ja, ja. also
0: ich meine, es gibt ja viel so, ich sag mal, unsichere, eher nicht ganz so extrovertierte junge Männer, mhm. die dann halt eben in so eine Situation geraten, dass sie halt irgendwie denken, so, oh Gott, irgendwie die ganzen. Sportler so um in so einer amerikanischen Highschool Metapher zu bleiben, <lacht> die kriegen immer die hübschen Frauen ab und ich werde noch nicht mal irgendwie wahrgenommen und jetzt brauche ich halt irgendwie Hilfe und die Hilfe besteht dann daraus, dass dann diese komische Pickup Ideologie da reinsprudelt mhm. so nach dem Motto irgendwie alle Frauen sind dafür da dich irgendwie sexuell zu befriedigen. Ähm, sieh mal zu, dass du hier die zwei drei Psychotricks anwendest, mhm. damit das dann auch passiert. So und ich meine das ist halt das ist halt gefährlich, aber ich glaube das ist so ein bisschen also da kommt das vielleicht auch so ein bisschen her.
1: Ja, ich, ich kann es also schon ein bisschen verstehen, was du beschreibst, so diese, diese Verzweiflung, das wäre jetzt wahrscheinlich eine, eine sehr, oder auch diese Wut, es wäre jetzt wahrscheinlich eine sehr philosophische Diskussion, die wir anfangen müssten über Selbstwertgefühl und so weiter, weil ich glaube, dass darin sehr, sehr viele Phänomene, die uns so begegnen, irgendwie begründet liegen. Ähm, das kann ich schon nachvollziehen. Ich habe allerdings witzigerweise vor zwei Tagen von einem Freund genau so einen Dating-Leitfaden irgendwo im Internet geschickt bekommen. Mhm. Ähm, und also, ich fand, ich fand das alles, was ich da gelesen habe, fand ich fürchterlich. Also, das fing schon damit an, also unabhängig davon, dass das war so eine Liste mit, äh, mit 25 Sprüchen, wie man Frauen auf Tinder anschreiben soll. Mhm. Und dann stand da natürlich auch drumherum ein ganzer Text von wegen, es führt auf jeden Fall zu Erfolg. Und von diesen 25 Sprüchen habe ich 23 gelesen und dachte, oh mein Gott, da würde ich niemals drauf antworten. Da war zwei, wo ich dachte, ja... Je nach Tageslaune und vielleicht auch nach Alkoholpegel fände ich die witzig. Aber so, also, und damit fing es schon an, dass ich sagte, das würde niemals bei mir funktionieren. Das heißt natürlich nicht, dass es nicht bei anderen Frauen funktionieren würde. Aber ähm, alleine schon, dass das so sehr pauschalisiert wird, was funktioniert und was nicht funktioniert, das impliziert ja schon, dass alle Menschen eines Geschlechts irgendwie ganz, ganz ähnlich oder gleich sind. Mhm. Und alleine schon mit dieser Denke lese ich dann diese Seite und denke mir so, nee. Und, also, und auch der ganze Text drumherum ist so ultra, ja, in meiner Bubble, wenn man jetzt sagen, misogyn, ja, also mhm. frauenfeindlich, also, also alles, alles, was man da liest, ist halt wirklich so, also ich finde das auch richtig cringe, ich schäme mich richtig, ich, ich lese das dann und denke so, echt? Also Männer denken wirklich, oder dieser, dieser Coach denkt, er müsste seinen Coaches vermitteln, dass es total erstrebenswert ist, unbedingt eine Frau zu klären auf Tinder und dass wir alle, alle Frauen sind ja die, die coolen, diese Highschool-Frauen, die sind alle, alle busy und die, es ist wie so ein richtiger, wie so ein ja, wie so ein, wie so ein ja, wie so ein richtiges, wie so ein Wettrennen, wer da irgendwie die krasseste Frau abkriegt. Und ich finde das so unangenehm zu lesen, wirklich. weil Es spricht ja jeder Person, sowohl den Männern als auch den Frauen, jede Individualität ab, finde ich persönlich und noch dazu finde ich diskreditiert, das auch alle Männer, wenn du da so einen Coach hast, der irgendwie sagt, so ich erkläre euch jetzt, wie das hier läuft dann heißt das ja, dass er denkt, dass kein, kein Mann in der Lage ist sich selber von seiner Persönlichkeit her so darzustellen dass das wohl für irgendeine Frau interessant sein könnte, also da denke ich mir äh, sind wir da echt an dem Punkt was Social Skills angeht, ich finde ich weiß nicht, ich schäme mich immer sehr, wenn ich sowas lese
0: ja, ich kann das nachvollziehen. Das ist für, mich, für, mich, für mich ist das vielleicht sogar noch ein bisschen schlimmer, weil ich werde ja mit sowas assoziiert, also zumindest geschlechtertechnisch.
2: Ja, ja, ja.
0: Ähm, nee, aber ich meine, was ich halt immer so auch da schwierig finde, ist halt eben, klar, auf der einen Seite nennt dieses Misogyne so, das wird halt dann irgendwie zum Objekt, ne? so eine Objektifizierung und so eine Pauschalisierung, ist vielleicht auch so ein bisschen der Konnex ne, zwischen Sexismus und Rassismus an der Stelle. Ne? So, man wirft halt alles so in einen Topf und sagt dann auch, übrigens der richtige Umgang mit ist...
1: Ja, bei allen, bei allen Istmen so, ja, ja,
0: ja. Ähm, Aber jetzt so in, in dem, was du da tust, ähm, findet sich das wieder. Also ich meine jetzt klar, du wirst wahrscheinlich jetzt nicht aufgrund deines Accounts Anmachsprüche per DM bekommen, aber, ähm, oder? Du grinst
1: halt so krass. Ja, ah, ich, ich will jetzt nicht zu so sehr haten auch, ne? weil ich habe eigentlich an sich die, die Menschen, die mir da folgen, sind eigentlich durch die Bankwerk sehr, sehr nette. Und ich kriege von, von, von meinen FollowerInnen auch sehr nette Nachrichten, aber es gibt schon, ich habe da neulich auch mit jemand anderen drüber gesprochen, also es gibt schon Nachrichten, vor allen Dingen, was man ja, wenn man viele DMs bekommt, dann fängt man irgendwann an Sprachnachrichten zu schicken, so. mhm. ja, ähm, einfach weil man oder ich mache das, weil ich nicht so viel tippen will, weil ich einfach sonst äh, sonst keine Zeit mehr abseits von Instagram verbringen würde und sprechen halt nur mal in der Regel sehr viel schneller geht. Und es passiert schon, dass ich dann Komplimente für meine Stimme bekomme, weil mehr sieht man ja von mir auf Insta auch nicht. Und
0: Müssen wir gleich noch drüber reden? Ja, ja,
1: ja, auf jeden Fall gerne. Ähm und also dann kriege ich, so, krieg ich, krieg ich halt dann so Nachrichten von wegen, ja und wo wohnst du denn? Und äh, das passiert tatsächlich, ja, ich, ich fühle mich dann immer so leicht angebaggert, aber es ist nicht ganz so offensiv, wie das jetzt natürlich auf Tinder oder so stattfinden würde. Ja. Also auf, auf Insta ist es noch alles relativ human. Wenn ich mal irgendwie, also ich bekomme hin und wieder, ich bekomme eher Hate als solche Nachrichten.
0: Mhm.
1: Wobei auch Hate ist, ist nicht viel tatsächlich, Gott sei Dank, ja. bisher.
0: Gut, jetzt muss man dabei sein, deine kommt ist relativ klein. Ne? Also was also heißt relativ klein? Also eigentlich ziemlich groß, wenn man bedenkt, das machst du jetzt seit wann?
1: Ich habe ähm, ja also so Ende August letztes Jahr angefangen mhm. mit natürlich super wenig. Äh, habe ich dann quasi nur meinen ähm, ja meinen privaten Bekannten Freundinnen, Freunden Bescheid gesagt, so wie dir ja auch. Ne? Und gesagt, ey, ich starte hier was und damit man mal so eine eine kleine Startmenge an Menschen hat, die einem folgen und die supporten, so habe ich das halt da, irgendwie, da waren wir, keine Ahnung, 30, 40 Leute. Mhm. Ja, und jetzt im Januar sind wir bei so an die 1200 Menschen. Das ist natürlich schon eine Nummer. Natürlich klar, also verglichen mit so Influencer-Innen-Accounts, das, das ist natürlich, sagst du schon, ein kleiner Account, aber wenn es halt darum, also wenn ich mir das manchmal vorstelle, dass jetzt irgendwie 1200 Leute lesen, was ich mir hier auf dem Sofa äh, aus dem also ich teilweise irgendwie, also das ist schon verrückt teilweise, ne? wenn ich mir dann vorstelle, krass, die lesen das und die teilen das und die empfehlen das und die sagen, ja, folgt der mal. Dann denke ich mir war auch, was ist eigentlich los? Diese Woche haben sie mich alle nach Stickern gefragt. ja mhm. so Werbesticker gemacht, ganz am Anfang schon im, im August eigentlich nur mit dem Account-Namen ne, live in her shoes und irgendwie ein Bild und irgendeinem Catcall und habe das dann natürlich völlig legal sich <lacht> selber lachen äh, natürlich äh, nur für legale Zwecke verwendet und irgendwie ein bisschen verteilt mhm. und, äh,
0: komisch, die Leute, die das für illegale Zwecke verwendet haben, waren alle nicht du, ne?
1: Nee. nee. natürlich nicht <lacht> Was glaubst du? Denn? Und Dann hat sich irgendwann jetzt auf Insta ein Foto auf so ein das war so ein, so ein Account, der sich so mit Street Art beschäftigt, mhm. ähm, ja, der hat sich irgendwie ein Foto davon auf, na, Natürlich gehört es da absolut nicht hin, dass ich mich an der Stelle noch <lacht> auf so einem Laternenfall wiedergefunden. Das gehört ja. dann so zu Street Art und dachte ich ach ja cool und dann hat die Person mich getaggt. Ja. Ich habe das in meiner Story dann geteilt und gesagt guck mal Leute voll cool und dann schrieben mir auf einmal wild fremde Leute Kannst du, kannst, du mir, kannst du mir diese Werbesticker schicken? Und ich saß da und dachte so, was willst du denn mit diesen Werbesticker? Also teilweise kann ich habe ich das noch gar nicht realisiert,
0: mhm. dass das
1: für Menschen so interessant ist, dass sie sich von mir sticken. Und das Abstruse, dann schrieben mir sogar welche, die würden, was, was bekommst du denn dafür? Die wollen mir das noch bezahlen. Dann dachte ich, ist so krass, ja. Und ich kriege tatsächlich auch häufiger Nachrichten, dass Leute mich finanziell supporten wollen. Es ist schon...
2: Mhm. teilweise
1: surreal für mich von daher ja und du sagst natürlich richtig ist ein kleinerer Account aber für mich ist es trotzdem teilweise ja völlig abstrus
0: ja ich kann mich daran erinnern wir haben uns irgendwie vor ein paar Monaten mal unterhalten da meintest du, es gab irgendwie so einen Punkt an dem du nicht mehr die Leute kanntest ja. die dem Account folgen Ja. Und ist das so, ein, so ein
1: das war wichtig also es gab bestimmt mehrere so so Punkte wo 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 also ich meine ich bin ja in dem ganzen Social Media Ding ähm, in dem Sinne neu, ich meine du kennst ja meinen privaten Account, da passiert ja nicht viel da gibt mhm. ein bisschen Tier-Content, ein bisschen Natur-Content, ein bisschen Scheiße aber in diesem ganzen aktivistischen Kontext bin ich ja auch komplett neu und ähm, mich irritiert diese tür da unten ja. Also Ist äh, nicht hier. ich bin ja, ja, ich weiß, ich bin, ich bin ja, in dem, äh, in dem, ja in diesem ganzen ähm, in diesem ganzen Kontext ja irgendwie neu und ich wusste halt überhaupt nicht, äh, wie das so abläuft, wenn man so einen Account startet und es gab tatsächlich einen Punkt, da fing es das an, dass mir dann auf einmal Leute gefolgt sind, die ich nicht mehr kannte.
2: Mhm. Das war
1: das war schon ein komischer Moment. Ich dachte, ach krass, jetzt sind die hier. Wegen, deinem, oder wegen deines Contents so. Die, die kennen dich nicht mehr. Die, mm. die supporten dich nicht, weil du gesagt hast, ey, ich gebe dir mal ein Bier aus, wenn du mir hier folgst, so wie ich das bei dir gemacht habe. <lacht> Huni unterm Tisch durchgeschoben, kaufen mir mal ein paar Leute. Äh, nee, aber also das war tatsächlich ein verrückter Punkt, ja. Also, ja.
0: Mhm. Ja, wie fühlt sich das denn überhaupt an? Also ich meine, wir jetzt hier so mit unserem Podcast, also wir haben, glaube ich, am Ende ja, eher weniger äh, HörerInnen, also ihr HörerInnen, die ihr uns jetzt hier gerade hört, seid ein exklusiver Club von erleuchteten, <lacht> Be beleuchteten, mehr <lacht> Licht hier und so. Nee, aber ähm, äh, ich meine, das ging ja echt schnell, ne? das war ein paar Monate und irgendwie plötzlich war das dann halt da mhm. und ähm, Jetzt war halt eh auch mal die Frage, ähm, auch, auch im Vorhinein, jetzt hier zu, der, zu, dem, zu dem Podcast, ähm, ähm, du hast ja eine ganz bewusste Entscheidung getroffen, da nicht, nicht mit Klarnamen und Gesicht und so weiter mhm. ähm, zu sein.
1: Mhm. Ähm, warum? Ähm, also das sind jetzt natürlich äh, zwei Fragen. Also die erste Frage, wie fühlt sich das an? Also in erster Linie macht das ziemlich viel Spaß, mir zumindest. Mhm. Weil ich da dann auch einen Ort habe, erstmal wo ich selber Dinge verarbeiten kann, die ich ehrlicherweise, bevor ich da im Netz so offen drüber gesprochen habe, nicht mit vielen Menschen besprochen habe. Ähm, also so zum Beispiel sexuelle Gewalt oder solche Dinge oder irgendwelche Catcall-Situationen, die mich echt krass mitgenommen haben. Ähm, und es ist halt super schön, einen Ort zu haben, wo man sowas verarbeiten kann. Und es ist ein echt echt schönes Gefühl zu merken, dass man anderen Menschen damit hilft, dass die ihre Sachen auch verarbeiten und wenn ich da so so wirklich ich kriege regelmäßig echt echt nette Nachrichten, die rühren mich dann teilweise zu Tränen, weil ich denke, ach krass ey, du, du, ich hätte niemals gedacht, dass das, dass man auch so eine, ich sag mal so eine Selbstwirksamkeit aus so, ein, aus so einer Scheiße rausholen kann, die einem mhm. da ja irgendwie widerfahren ist es fühlt sich manchmal, also ich merke schon, je mehr Menschen mir da auch folgen desto größer wird irgendwie oder fühle ich zumindest auch eine Verantwortung. Mhm. Also ich muss mir da schon immer auch Gedanken machen. Das sieht dann immer so einfach aus. Ja, so ein Post, irgendwie ein, eine, also einer pro Woche oder manchmal einer alle zwei Wochen oder so. Aber da, da fließt schon auch viel Strukturarbeit rein und Formulierungsarbeit. Und ich dann denke, ja hm, kann man es so ausdrücken. Weiß ich nicht, trittst du damit jetzt Leuten auf den Schlips? Die Situation hatte ich erst letzte Woche noch, als ich über Kondome geschrieben habe.
2: Das, das müssen wir auch,
1: auch unbedingt besprechen, ja. Da da habe ich halt auch echt mir Gedanken gemacht, wie ich das am besten mache. Von daher, ja, und ich, ich sehe mich natürlich schon auch in der Verantwortung, Sachen ja nach dem besten Wissen und Gewissen, wie ich sie selber halt auch weiß, darzustellen. Ich bin zwar nicht der wissenschaftlichste Account, den man da findet, dafür bin ich ja auch nicht da, habe ich am Anfang auch erklärt, aber ich habe schon eine Verantwortung auch da, dass ich da keinen völligen Scheiß reinschreibe. Mhm. Das, äh, das, das spüre ich schon, je mehr Leute da äh, mir folgen. Ich meine, klar, die können mir auch wieder entfolgen, aber ich meine, ne, ich weiß nicht, ob ich sagen könnte, dass ich da meinungsbildend unterwegs bin, aber zumindest meinungsunterstützend und ich will halt da nicht irgendeine Kacke propagieren. so Deswegen denke ich da schon sehr viel darüber nach. Ähm, zum Thema Anonymität. Ja, ist ein spannendes Thema, hat mehrere Facetten. Also ganz am Anfang habe ich mich dafür insofern entschieden, einfach aus, ähm, aus Angst auch, ganz ja. ehrlich. Ähm, ich habe ja auch erzählt, dass ähm, mir auch schon mal ein Mann ähm, ein Pfeilchen geschlagen hat ähm, im Club, nachdem ich mich nicht ähm, begrapschen lassen wollte. Und ähm, also auch wenn man jetzt im Alltag gecatcalled wird von einer Gruppe von, oder wenn ich gecatcalled werde von einer Gruppe von Männern, dann weiß ich auch manchmal nicht, wie ich dann reagieren soll, weil ich Angst davor habe, dass mir Gewalt widerfährt. Und ähm, ich kann einfach manchmal nicht einschätzen, wie die Gewalt im Internet, wie heftig die so werden kann. Und ähm, ich möchte die Möglichkeit haben, mich von Insta auszuloggen, ohne Angst zu haben, dass hier irgendwann Leute, keine Ahnung, mir auflauern, ist vielleicht auch eine völlig irrationale Angst, keine Ahnung. Ich meine, das macht wahrscheinlich auch kein Schwein, schon gar nicht bei dem bei dem Content, den ich mache, aber zumindest war es am Anfang ein sehr großer Gedanke, einfach so ein, so ein Sicherheitsgedanke. Ne? Ähm, das hat sich dann mit der Zeit so ein bisschen entwickelt, auch dahin, dass äh, ich halt auch gemerkt habe, dass es eigentlich auch ganz cool ist, wenn es halt mal nur ähm, um, um Inhalt geht, also mhm. wenn die Leute mir folgen, dann folgen die mir nur wegen des Contents. Nicht, weil ich so oder so aussehe oder weil das ja häufig habe ich zumindest das Gefühl, auch im Alltag irgendwie eine Rolle spielt,
2: mhm. wie, wie
1: Menschen mit einem reden oder keine Ahnung, ob man auch sonst irgendwie Vorteile oder Nachteile durch Aussehen erhält, keine Ahnung, aber ich manchmal schon den Eindruck und es ist halt schon ganz cool mal zu merken, ja nee, die, die, es gibt keinen anderen Grund, außer mhm. der vielleicht deine Persönlichkeit, die sich in den Texten widerspiegelt oder manchmal auch im gesprochenen Text, aber ja, ähm, das, das war dann so ein ganz positiver Nebenaspekt, zu merken, ah ja, okay, es geht jetzt hier mal um, um Inhalt. Das ist auch mal ganz schön. Mhm. ja Und ähm, ich habe auch ein bisschen, also vielleicht noch der dritte Aspekt, ähm, ich habe manchmal auch keinen Bock auf, auf Hate, also jetzt gar nicht so auf auf Gewalt, sondern auch auf so, ja, was halt häufig passiert im Alltag, wenn man erzählt, ja, ich wurde da und da mal gecatcalled oder irgendwie belästigt oder so, dann findet irgendwie häufig so ein, so ein Check statt, ob man ausreichend ausreichend hot ist, <lacht> damit das wohl passiert sein kann. Obwohl das ja eine super subjektive Empfindung ist, Fängt das halt dann häufig an, dass Leute anfangen, einem die Erfahrung abzusprechen, weil sie sagen, naja, also als ob da jetzt 300 Leute sich oder 400 Leute sich auf einem Basketballplatz versammeln und dich kennen Das kann ich mir jetzt wirklich nicht vorstellen, weil halt dann die Einzelperson sich das von sich selber vielleicht nicht vorstellen kann. Mhm. So Und ähm, da habe ich halt im Netz keinen Bock drauf, dass Leute dann sagen, äh, oder irgendwie so richtig gehässige Kommentare schreiben von mir, nee, guck mal mit der... Ja. Nase, <lacht> keine Ahnung, oder mit dem Mund <lacht> oder den Augen.
0: Also mit diesen Ellbogen. Also
1: da wirst du ja wohl nicht belästigt so und äh, das sind so, so die drei Aspekte, die für mich so ein bisschen ja. Aber da kannst das würde mich mal interessieren, weil du mich natürlich auch ähm, äh, als als Privatperson kennst. Wie ist es so quasi das anonyme das anonyme Ich und das äh, das reale Ich, also findest du mich da wieder äh, auf diesen ganzen Texten oder, oder ist das irgendwie, für dich sind das zwei verschiedene Personen?
0: Nein, nee. Also ich kann das nicht, ich kann das nicht so richtig gut trennen. Mhm. Weil ich dich halt kenne und weil ich den Account kenne und so. Ähm, und weil ich auch den Humor kenne. Humor? Ja, da ist auch, äh, also ab und zu muss man auch mal schmunzeln. Was?
1: Also Bei so einem ich, ernsten Thema. Dann, ja, dann habe ich aber, das habe ich alles richtig gemacht. Ähm,
0: nee, aber äh, deswegen also fällt mir das dann tatsächlich ein bisschen schwer, das, das mhm. zu trennen, weil ich sehe dich da schon sehr drin mhm. und ich sehe auch, weiß ich nicht, äh, nee, wer zu früh und zu weit weg um zu sagen, dass das irgendwie vielleicht auch Rückwirkungen haben kann oder so, also ja. das. Dass sozusagen die, die Offenheit in der Anonymität auf der anderen Seite dann wieder zu einer höheren Offenheit irgendwie oder einer größeren Offenheit zum Privaten führt. Und ja, dafür kennen wir uns dann auch am Ende doch nicht gut genug so. Um ja
1: ja, aber klar. ich weiß, was du meinst. Das ist safe ein safe ein Effekt, den ich selber bei mir beobachte. Ja.
0: Nee, insofern würde ich schon sagen, man, man könnte jetzt wahrscheinlich keine Details mit dem Account beauftragen und dich finden. <lacht> Aber wenn man, wenn man dich kennt, doch sieht man da schon eine persönliche Note mhm. wieder. Die finde ich auch irgendwie wichtig, weil das macht das Ganze, also auch wenn man dich, das ist halt so mein Eindruck an der Stelle, auch wenn man dich halt nicht als Person sieht, ähm, hat der, der Account halt irgendwie eine Persönlichkeit. Mhm. So, da ist irgendwie eine Person dahinter und das merkt man und das macht das Ganze anfassbar oder, mhm. oder, oder ähm, vielleicht auch verdaubar, so, wenn es mhm. dann um, um härtere ähm, Themen geht.
1: Mhm. Ja, stimmt, es gibt schon Themen. Also, da denke ich auch tatsächlich oft drüber nach, ob Humor jetzt gerade das angemessene Mittel ist. Und das kommt auch immer ein bisschen auf den Kontext. Meinst du bei
0: mittelweichen Themen wie dickpix oder?
1: <lacht> nee, oh Gott, das ist wir mehrere Leben gerade oder gelebt so. Nein, aber also. Ähm, je nach... ich, wollte es.
0: Ich, ich wollte jetzt
1: keinen. Ah! Ah! Ja, nein, also, ähm, es, gibt, es gibt, glaube ich, Themen. Darüber mache ich auch keine Witze. Also wenn ich zum Beispiel, ähm, ich habe ja halt so ein, so ein, halt quasi diese Catcalling-Situation auf dem Basketballplatz, von dem ich eben äh, erzählt habe, die habe ich ja nachgestellt
2: mhm.
1: ähm, und quasi selber gefilmt, wie das war, um halt Empathie zu erzeugen, wie das sich in diesem Cage da äh, angefühlt hat. Ähm, das wäre auch eine Sache, da würde ich niemals Witze drüber machen, weil mich das so krass persönlich getroffen hat, dass ich da anderthalb Jahre nicht wirklich drüber reden konnte. Da würde mhm. ich niemals mit Humor rangehen. So. Es gibt aber schon Dinge wie zum Beispiel diese Tinder-Profile. Natürlich ähm, ist das in Summe, eine echt, also wenn man sich das vor Augen führt, ist das halt echt krass und super traurig. Und mhm. auch eine Sache, wo ich so denke, boah, das ist eigentlich nicht witzig, wenn man, wenn man sich überlegt, was das bedeutet, dass Leute solche Sachen schreiben, was sie da halt schreiben. Aber gerade bei sowas, das kann man halt auch ganz gut so ein bisschen durch den Kakao ziehen. Mhm. Und ähm, meine meine Tinder-Stories sind ähm, die beliebtesten in der Regel. Also da kriege ich die meisten Nachrichten und viele Leute schreiben mir, abgesehen von der einen, wo ich mal über äh, Staubsauger-Robotoren geschrieben habe. Aber das war so völlig off-topic. Was? <lacht> Staubsauger? Ach, Staubsauger oh, ich, das war ganz schlimm. Ja, ähm, da haben auf jeden Fall sehr, sehr noch viel mehr Leute drauf reagiert als auf... Ähm, auf Tinder, äh, Tinder Stories, aber ja. Nein, das war so eine Zeit, ich hatte Ende letzten Jahres eine Zeit, da ging es mir privat nicht so gut, oder ich war privat einfach mega busy, weißt du ja auch, ähm, hatte irgendwie keinen Kopf für Insta und ähm, dann ich, da wollte ich eigentlich nur eine Story machen, den Leuten erzählen, ey Leute, bei mir geht gerade nichts. Und ich habe das dann aber so ein bisschen. Ach, ich habe einfach so random irgendwelchen Kram aus meinem Alltag da reingeschrieben, was mir an dem Tag passiert ist. Und es war eh so ein komischer Tag. Und habe dann irgendwie geschrieben, ich habe jetzt einen Staubsaugerrobotan, den habe ich Kurt genannt. Mhm. Hatte aber wohl vergessen, dass es dass sehr, sehr viele Leute mittlerweile ein. Ich finde das übrigens ultra peinlich, dass ich so ein Ding habe, das muss ich ja zu ne? Also, ich finde das total peinlich, ich, so ein Teil ähm, zu besitzen.
0: Ich finde das nicht. Also ich ich, ich finde
1: das mega du unangenehm. Du dich da nicht? <lacht> Doch. Nein, war doch. Ich weiß auch nicht. Ich fühle fühl mich auf jeden Fall nicht alt genug für sowas. Keine Ahnung, warum. Jedenfalls habe ich dann, äh, ich weiß auch ich weiß
0: nicht, das erst nicht, das <lacht> erst alt genug für. Ein Staubsaugerroboter namens Kurt, wenn er ohne Helmut, ohne Gurt einfach. Ja, Kurt ist.
1: das, das habe ich natürlich dann in dem Zusammenhang dieses Lied in der Story auch gespielt und auch einen Ohrwurm <lacht> des, des Jahrtausends davon gehabt. Fürchterlich. Jedenfalls habe ich, also ich ich generell ist es mir unangenehm, dass ich dieses Ding besitze. Wie das jetzt dahin kommt, ist ja auch vollkommen egal. Ich habe jedenfalls einen und habe dann in der Story mich selber darüber lustig gemacht, dass ich so ein Ding habe und denke so, ja. Mhm. Und dann haben mir aber sehr, 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 sehr viele Leute geschrieben, dass sie auch so einen Staubsaugerroboter haben. Wirklich viele. Also es waren weit über 100 Leute. Die alle so ein Teil haben.
0: Vielleicht solltest du über ein vorwerk tun, <lacht>
1: Vielleicht, ja. Und die haben auch alle einen Namen für dieses Ding. Und dann habe ich die halt dann gefragt, die Leute, wie die Teile so heißen, was die teilweise für Namen haben. ich Mir fällt jetzt gerade keiner mehr ein, aber die waren wirklich alle so richtig. Ich habe wirklich echt gelacht. Und das sind die einzigen Stories, wo mehr Leute reagiert haben, als auf diese Tinder-Stories. So in der Regel. Diese, diese Tinder-Stories finden die meisten, glaube ich, ganz witzig. Ja, und dann ist halt Humor manchmal einfach auch ein ganz guter Weg, um Sachen irgendwie zu verdauen. Mhm. Ja, gerade bei so schweren Themen. Ja. Und zwar fällt man in so einen Weltschmerzmodus und dann kann man sich ja gleich vor uns hochschmeißen.
0: Ja. Nee, das <lacht> möchte man ja auch
1: nicht. Nee, das möchte man auch nicht.
0: Allein der Leute wegen, die dann die Sauerei wegmachen müssen.
1: Nee. <lacht> ja, nur wegen der Leute, genau. Ja, nee, aber das ist halt das ist halt sehr beliebter Content-Richter. Ich weiß nicht, wie ist es bei dir, welchen... Was, welche Art von Inhalt findest du am interessantesten auf dem Kanal?
0: Also ich finde es manchmal interessant, wenn du so Fragen stellst und das dann Antworten gibt, mhm. weil das dann auch nochmal so ein bisschen so eine Community so ein bisschen ab, abfrühstückt und so mhm. ein bisschen äh, sammelt.
1: Also wenn, wenn ich die dann auch teile, das mhm. mache ich auch, okay, ja mach ich auch nicht immer, stimmt. Mhm.
0: Aber ähm, ja, ich muss zugeben, so also ein bisschen der, der humorige Anteil finde ich auch nicht, nicht schlecht. Mhm. Das ist so, das ist so, das.
1: Ja, am Ende geht es ja. eher Stories als Postings. Ich mache auch sehr viel lieber Stories als Postings. Allerdings, und da ist im Moment ein Thema mit dem Insta-Algorithmus, mhm. ähm, je nachdem, was du für Inhalt spielst, ähm, wirst du sehr, sehr stark eingeschränkt in deiner Reichweite. Mhm. Ich merke das super krass, weil irgendwann Ende letzten Jahres kann man schon sagen, dass ungefähr 80% Prozent der Abonnentinnen meine Stories gesehen haben. Mhm. Das war dann auch so eine Phase, wo ich auch dann echt viel gemacht habe da und ähm, je nachdem, was ich gerade mache, welcher Tag es ist oder was auch immer für Faktoren da einspielen, ist es aktuell nicht mal die Hälfte, mhm. je nach Tag tatsächlich, vor allem, wenn ich Sachen reposte, die im feministischen Kontext sind, das fällt auf, das fällt allen, man ist ja mittlerweile dann irgendwann auch vernetzt in so einer mhm. aktivistischen Szene, das fällt allen auf. Es gab da irgendwie, glaube ich mal, ein Update der Insta-Nutzungsbedingungen irgendwann Ende letzten Jahres und das ist echt mies. Wenn du nämlich dann Content machst, der, das klingt ja das ist richtig pretentious, der shareable ist, mhm. Stories sind ja nicht shareable, also Postings halt oder Videos, dann ist es etwas leichter, weil dann können die Leute das teilen, dann bekommst du wieder mehr Reichweite. Das heißt, eigentlich mir machen Stories viel mehr Spaß. Aber für's, für den Account, wenn wenn ich den wollen würde, dass er krass wächst, dann wäre shareable Content äh, wäre besser. Ah. Ja.
0: Ja, das wusste ja, ich auch für
1: alles vorher nicht. <lacht> Man steigt auch echt ein bisschen zu tief in dieses Game ein. Ey.
0: <lacht> ja, aber ich finde das Game ist ganz interessant. Also weil ähm, die Diskussion, die habe ich halt ganz generell immer mal wieder auch mit Leuten auch im politischen Kontext gehabt. So ist es eigentlich cool, dass diese Plattform so ein bisschen wahrgenommen werden als so neutrale Mittler, die halt, auf denen halt irgendwie sowas stattfindet, dann findet da halt was weiß ich, Netzfeminismus und äh, Altright nebeneinander irgendwie mhm. statt. Und dazwischen halt irgendwie noch so ein bisschen Werbung und irgendwie ein paar Leute, die Cat-Content äh, äh, verschicken oder, oder ihre ihre Mittagessen irgendwie posten und so. Aber am Ende ist es ja so, dass, dass ähm, auf der einen Seite natürlich, ne, dass dir wahrscheinlich jetzt sagen wir mal, mit einer einfachen Webseite nicht so einfach möglich gewesen wäre, regelmäßig. 1200 Leute irgendwie mit Content zu beschicken. Ähm, und trotzdem unterliegt man sich ja irgendwie so den, den Mechanismen dieser Plattform. Mm. Und da frage ich mich halt tatsächlich, also wie, wie du dazu stehst, also wie man wie deine Kritik da aussehen würde oder was du mm. dir ja vielleicht auch von den Plattformen der Community was auch immer wünschen würdest.
1: Ja, das ist, äh, das ist ein super... Das will ich schon wieder zweigleisiges Schwert sagen, ne? weil ich ja immer Redewendung durcheinander werfe. Also ein zweischneidiges ich Schwert. Wolltest wollte sich noch vom Zug werfen. <lacht> ich habe vielleicht nichts nach. Zug Content, Ach äh. ah, ja, nee, ähm, das ist super schwierig. Ähm, Finde ich super schwer zu beantworten. Also generell stimmt das natürlich, dass man mit einer Website niemals so viele Menschen viele in Anführungszeichen erreichen könnte. Mhm.
2: Ähm,
1: auf der anderen Seite finde ich, diese ist, ist diese ich zeige nur Happy Sides of Life auf Insta-Einstellung, was die Plattform ja hat, ne? ja. ist natürlich ein bisschen abträglich, wenn du so kritischen Content machen willst. Das ist halt, dann manchmal, denke ich, ist es dafür nicht die richtige Plattform. Manchmal auch gerade bei so redeintensiven Themen habe ich sowieso das Gefühl, dass Insta eigentlich da nicht die richtige Plattform ist, aber man erreicht damit halt schnell viele Menschen. und Das ist eigentlich schon eigentlich ein sehr positiver Aspekt, und es macht halt einfach auch mega Bock, ne? wenn man nicht so den kommerziellen Teil da sieht, und die ganze Werbung, den ganzen Scheiß, es ist schon auch eine coole, eine coole Sache, weil man irgendwie so im, in den, man kann sich so in den Alltag der Leute rein sneaken, aber mhm. auf eine Art und Weise, wo halt jeder selber entscheiden kann, was er sich vielleicht anschaut, oder mehr oder weniger oder sie sich anschaut, aber, ähm, es ist halt irgendwie eine coole, eine coole Art, am, am, am Alltag der Leute teilzunehmen. Ähm, womit ich mich eher beschäftige, ist, das, dass das mich persönlich nicht so sehr betrifft. Weil wir wissen alle, dass, dass Plattformen wie Instagram funktionieren über äh, Sucht oder darüber, dass, man, dass die Leute abhängig werden können davon. Mhm. Und ich muss selber halt einfach schauen, dass äh, ich, ich... Also ich habe zum Beispiel sehr klare Zeiten, wo ich da aktiv bin und Zeiten, wo ich da nicht aktiv bin. Ich habe Zeiten, in denen ich Nachrichten beantworte, Kommentare beantworte und Zeiten, wo ich überhaupt nicht in die App reingucke, beziehungsweise nicht auf den mhm. auf den Live-in-Her-Shoes-Account reingucke. Einfach auch, um mich da selber vorzuschützen, dass das nicht passiert. Das war nämlich am Anfang eine sehr große Sorge, bevor ich diesen Account äh, gemacht habe, dass, äh, dass mir das passiert. Und man darf sich halt nicht, man darf, man darf seine eigene Wirksamkeit einfach nicht an Reichweite in Zahlen oder gesehene Stories oder gelikte Posts messen, weil das, ja. das macht halt super schnell, super schnell abhängig und deprimiert. So, ich keine Ahnung, ich freue mich einfach über jede liebe Nachricht, ähm, die mich motiviert weiterzumachen, über jeden netten Kommentar. Ich freue mich voll, wenn Leute meine Beiträge irgendwie teilen und sagen, ey, guckt euch das an oder meinen Account empfehlen oder mir folgen, super gerne. Aber man kann man kann das nicht an Zahl koppeln, ansonsten, ach, ansonsten ist es eine ganz ganz unangenehme Spirale, in die man sich ja begibt. Das ist mir halt sehr bewusst und da sollte allen anderen auch bewusst sein, die da irgendwie aktivistisch unterwegs sind. Ne? Mhm.
2: Ja.
1: Es ist Ja, es ist so ein bisschen Mittel zum Zweck. Ich glaube, wenn es eine bessere Plattform gäbe, würde ich da hingehen. Mit genauso vielen Leuten würde ich das da machen. <lacht> <lacht> aber es ist noch nichts Besseres in der gleichen, gleichen Form irgendwie da, ne? Ja.
0: Ja, gut. Hello gibt es noch, aber das ist eher so für künstlerischen Content. Aber da sind doch nicht so viele Leute, Nee, oder? nee. Also nicht, nicht annähernd. Ich weiß auch gar nicht, ob es das noch so in der ja. Form gibt.
1: Ja, gerade wenn man halt irgendwie den Anspruch hat, Alltagssexismus für die, ich will nicht sagen für die breite Masse, aber so für, für viele Leute irgendwie zu repräsentieren, dann macht es schon auch Sinn, dass man auf einer Plattform ist, wo viele Leute sind. Mhm. Diese elitären Diskussionen müssten vielleicht teilweise nicht da stattfinden, diese in Anführungszeichen elitären Diskussionen, irgendwelche wissenschaftlichen Auseinandersetzungen mit den Themen oder so. ne, Aber ja.
0: ja. Ähm, kriegst du eigentlich auch aus der eigenen Ecke Kritik?
1: selten ganz ganz selten bisher ich habe aber immer Angst davor <lacht> nicht vor Kritik aber vor vor nicht vor so destruktiver Kritik ich lese halt häufig Beiträge wo dann schon aus der auch feministischen Ecke andere feministische Accounts kritisiert werden wo ich mich dann so indirekt angesprochen fühle und denk so boah echt müssen wir darüber jetzt diskutieren also es sind halt teilweise wirklich wenn man dann so einen Reality-Check mal macht, wo der Großteil der Bevölkerung gerade steht, dann frage ich mich manchmal, ob diese Kritik gerade, wem nützt die, wenn wir jetzt uns da innerhalb dieser feministischen Bubble noch weiter oder noch korrekter oder noch, ja, wie soll ich sagen, noch besser verhalten, was natürlich total wichtig ist, dass das, dass das stattfindet, aber manchmal denke ich, man könnte auch einfach nichts sagen dann, und ich fühle mich dann immer so ein bisschen indirekt angesprochen, weil ich natürlich auch Content mache, der sehr auf Dialog ausgelegt ist. Ne? Da mhm. habe ich ja am Anfang erklärt, dass ich glaube, dass viel tabuisiert wird und Leute nicht nicht über Sachen sprechen und dass, ich glaube nicht, dass über eine sehr drastische Formulierung und ganz wenig Empathie in alle Richtungen, dass man diese beiden Lager zusammenführen kann. Das glaube ich halt einfach nicht. Mhm. Deswegen ist halt der Content, den ich mache, halt schon auch auf Verständnis und Dialog ausgelegt. Ich habe manchmal schon Sorge, davor, dass ähm, ich da irgendwann allzu harsch für kritisiert werde. Aber bisher äh, ist das noch nicht passiert. Vielleicht auch, weiß ich nicht, aber vielleicht auch, weil ich die ganze Zeit das versuche, ja auch sprachlich immer als meine Wahrnehmung live in my shoes sozusagen darzustellen. Mhm. Ich stelle mich ja nicht dahin und habe irgendwie einen absolutistischen Anspruch auf, nur das, was ich sage, ist hier gesetzt. Ne? Mhm. Vielleicht hilft das, das auch so abzugrenzen und sich halt nicht da als die Feminismus-Päpstin hinzustellen, <lacht> zu, denen, zu der irgendwie die Leute äh, predigen oder was auch immer, aber ähm, ja, also vielleicht hilft das, keine Ahnung, weiß ich nicht.
0: Mhm. Ja, aber es ist doch, ähm, finde ich ganz interessant, weil ich gerade so aus so linken Kontexten das schon so wahrnehme, dass da oft irgendwie so die jüdische Volksfront und die Volksfront von Judäa gibt und <lacht> Ähm, man sich da gerne das Spalter in den Tum vorwirft irgendwie. Mm. Ähm, aber wenn das wenn das nicht eine Erfahrung ist, dann finde ich das interessant, weil ähm, das wäre nämlich auch also vielleicht so ein bisschen meine Sorge gewesen. Mm. Jetzt auch bei vielen linken Content, den wir jetzt so nicht Umfeld machen und so, mm. das ist ja auch mal so, 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 so eine Frage, irgendwie bin ich jetzt den Grünen grün genug oder bin ich den Linken
1: genug. links genug
0: <lacht> oder ähm, oder so, also die, die Frage stellt sich ja schon ganz oft. Und oft zerfleischt man sich ja irgendwie im eigenen Lager, weil man irgendwie dann derjenige sein oder diejenige sein möchte, ähm, jetzt noch mit noch mehr im Recht ist als die anderen. Mhm. Und so. Mhm. Aber wenn das nicht da also finde ich, find ich interessant, finde ich auch gut.
1: Also ich beobachte das schon durchaus, aber halt nicht gegen mich persönlich bisher. Mhm. Ne? Also ich, ich fühle mich durchaus manchmal kritisiert, obwohl mich persönlich niemand angesprochen hat mhm. bisher. Ähm, da, ja, da kriege ich mehr Hate äh, von, von anderen Leuten als äh, aus, der, aus der feministischen Ecke. Ja, in solchen Fragen, also da kann ich vielleicht auch nur noch mal ermutigen, vielleicht trotzdem, auch wenn man manchmal dann nicht sicher ist, ob man für das, was man sagt, Kritik bekommt oder nicht, die halt irgendwie trotzdem zu äußern. Weil ich finde, manchmal verlieren wir dann echt auch den, den, den Blick fürs Big Picture. Also ich meine, ich kann gerne noch mal auf diese Studie zu sprechen kommen, die ich diese Woche gelesen habe. Da waren nämlich mehrere Dinge drin, die mich echt ein bisschen erschüttert haben. Also die Studie hat halt, die ist vom Bundesfamilienministerium. Mhm. Wie, wie heißt das korrekterweise? BM Bundesministerium für Familie, Familie Arbeiten, Senioren, Senioren, Jugend, und Frauen und so. Soziales oder so. Nen ja, genau, nennen wir es mal Familienministerium.
0: Es <lacht> ist echt ein bisschen
1: peinlich, dass ich die Abkürzung
0: nicht zusammenkriege.
1: Ui, sorry. Ah. Ich muss mal googeln, parallel. Ist nicht, ist nicht
0: mein, mein BM Primärespolitik.
1: BMFSJ oder sowas in der Art. Ja. <lacht> äh, ja, jedenfalls. BMFSFJ. Ja, genau. Das, aber es ändert sich ja auch alle paar Jahre dann so ein Ministerium, wenn irgendwelche Dinge wieder zusammen... Familie,
0: sind. Senioren, Frauen und die Jugend. Ah ja, Sie genau. genau. Das ist einfach nicht mein... mein ja,
1: ja, gut. Aber ähm, <lacht> dieses Ministerium, was ja durchaus, ähm, wo man glaube ich auch sagen kann, es ist eine, ähm, eine verlässliche Quelle für ja. aktuelle Zahlen und Studien und so weiter, die haben endlich letztes Jahr eine ähm, neue Studie veröffentlicht, wo es darum ging... Ähm, wie die Bevölkerung, also der Querschnitt der deutschen Bevölkerung, ähm, das Phänomen des Sexismus im Alltag wahrnimmt. Und dann haben die mal Leute befragt und beforscht und geforscht und so weiter. Und da gibt es jetzt Zahlen von, von ähm, Sommer letzten Jahres. Und in dieser Studie stand drin, ich will es jetzt nicht falsch zitieren, aber dass die haben dann quasi die Antworten von ähm, Männern, leider mhm. ist diese ganze Studie in so einem binären Geschlechterdenken aufgebaut, das ist ziemlich schade, aber ne, die haben es quasi von Männern, ähm, die Antworten ausgewertet und gesagt, dass der Großteil der Männer aller Altersschichten, mit hauptsächlich die mit mittleren und niedrigerem Bi äh, Bildungsniveau, dass die der Auffassung sind, dass es erst Sexismus ist, wenn die betroffene Person, es mitbekommt. Die haben dann da auch ein Szenario aufgemalt. Das kann ich gerne nochmal wiedergeben, wo ich wirklich ja. dachte, so krass. Also das Szenario ist ungefähr so, ähm, man ist irgendwie, ich stelle mir vor, auf einer Straße <lacht> ist ein, eine, eine, eine Menge von Männern, die mhm. zusammenstehen. Mhm. Zum Beispiel so Bauarbeiter, könnte ich mir vorstellen, oder so. Und die...
0: Jetzt wollen wir mal nicht sozial... Ähm
1: ja, aber nee, also ich, es ist ja nur ein Beispiel. Und ich hm. kenne das halt oft, wenn ich von, an Baustellen vorbeilaufe. Aber ja, das soll natürlich nicht heißen, dass alle äh, Bauarbeiter ähm, innen. sich äh, innen Sowieso gerade in dem Kontext nicht. Aber ja, <lacht> <lacht> alle Bauarbeiter. Nein, also du weißt, was ich meine. Ja, ja, so, Also es äh, ist halt ein, ein Haufen von Männern auf der Straße steht. Und dann läuft eine Frau bzw. weiblich gelesene Person läuft vorbei. So Und ähm, dann in, in diesem Beispiel fangen dann die Männer an die Kleidung, die Körperform dieser Form zu kommentieren unter mhm. sich und ähm, sich halt dann auch irgendwie irgendwelche erotischen Szenarien mit dieser oder ähnlichen Frauen auszumalen. Mhm. Und für in dieser Studie angesprochene Männer, also der Großteil der Bevölkerung, ist es nur dann Sexismus, wenn die Frau von diesen Kommentaren und den Diskussionen auch mitbekommt. Das heißt, Sexismus oh. ist eine Wahrnehmung und ähm, oder ein Effekt und nicht das, was im Kopf oder sich im, im Kopf stattfindet oder im, in, in, in Haltungen oder in den Handlungen niederschlägt. So, mhm. das ist, das ist der Schnitt, das ist, der, das ist die Mitte der Bevölkerung. Da stehen die. Mhm. Und ich finde, wenn wir dann wieder in so ganz elitäre, wissenschaftliche, krasse Diskussionen verfallen, mhm. ob jetzt das oder das gerade angebracht ist und uns so gegenseitig in unserer Bubble kritisieren, dann sollten wir vielleicht das nicht vergessen, dass das Big Picture irgendwie ein Gemeinsames ist und der Rest oder der, der Großteil der Bevölkerung noch an einem völlig anderen Punkt steht als mhm. wir in unserer Bubble teilweise mhm. und ähm, <lacht> ja. das ist vielleicht manchmal dieser Kontext ist vielleicht manchmal gar nicht so verkehrt weil man sich dann die Frage stellen kann okay muss diese Kritik jetzt hier gerade muss die sein oder lassen wir halt einfach <lacht> ja das ist so äh,
0: ja. ja ja wobei wo, wie, wie nah das dann manchmal dann doch ist. Mal ähm, so aus meinem Alltag ein Beispiel. Ähm, äh, da ging es darum, ich habe mit jemandem zusammen einen Text geschrieben. Und äh, die äh, Adressatin dieses Textes war halt eine Frau, die auch feministisch ähm, ähm, engagiert ist. Mhm. Und ähm, ich meinte halt so von wegen, ja, also wenn nicht sowieso schon, wäre es irgendwie ganz gut, diesen Text zu gendern. Mhm. Weil das halt ähm,
1: weil man es eigentlich halt sowieso machen
0: sollte, irgendwie gerade so in so einem vielleicht politischen Kontext auch. Ähm, aber halt in dem Fall ganz besonders, weil man halt eben ne, die die, äh, die Gegenseite, ne, die Adressate dann halt auch entsprechend ansprechen möchte. Mhm. so Und ich meine, wenn ich einen Text an jemanden verfasse, der irgendwie weiblich ist, dann wäre es vielleicht ganz gut, wenn ich dann halt irgendwie auch Frauen in diesem Text mitdenke. <lacht> Und dann gab es eine Diskussion tatsächlich zwischen mir und den, der anderen Person, mit der ich das da zusammen geschrieben habe. Echt? Wo es dann darum ging, ja, das würde ja jetzt irgendwie die Sprache irgendwie verschandeln. Und man Ei. kann jetzt irgendwie keine Sternchen einbauen. Und so habe ich hab gesagt, egal, nee, man generisches Femininum raus, ist auch okay. Da <lacht> hast du einen normalen deutschen Satz. Ja, nee, ach, wäre jetzt auch nicht gut. Es <lacht> war ein bisschen der der der, der äh, das Ende der Diskussion, im Endeffekt ist es dann darauf hinausgelaufen, dass ne, mein Gegenüber, meine andere Person, da ähm, sich darauf eingelassen hat und ich dann irgendwie den Auftrag hatte, so, ja, ne, du das halt mal durch, so. habe ich gesagt, ja gut, irgendwie, wenn du da keine Arbeit machen willst, und das dann aber für dich okay ist, wenn der Text an sich irgendwie Sternchen beinhaltet, dann, dann mache ich das mal eben. Mhm. Ähm, aber da ist mir halt irgendwie aufgefallen, dass so, so an vielen Stellen halt die Leute, die am meisten nerven, eigentlich nicht diejenigen sind, die jetzt darauf bestehen, dass da jetzt irgendwie mhm. in diesen Texten Sternchen vorkommen, sondern mhm. eher die, die dann irgendwie anfangen, um zu diskutieren, warum das jetzt irgendwie aber doch nicht äh, notwendig ist und mhm. irgendwie äh, die Sprache verschandelt und so. Mhm. Und, ähm, und das ist gar nicht so weit weg. So. Das sind Leute, mit denen hat man halt im Alltag zu tun. Also mhm. die sind auch nicht irgendwie 60 plus und ja. äh, ungebildet, sondern irgendwie durchaus so akademische Mittelschicht. Irgendwie. Ja. Und deswegen wundert mich das überhaupt nicht, dass dann halt irgendwie so ein Szenario, ähm, wie du das jetzt gerade beschrieben hast, dann irgendwie nicht als Sexismus gewertet wird, weil da, glaube ich, das Bewusstsein gar nicht da ist,
1: dass ja. es das irgendwie
0: sein könnte. Also die
1: ganze Studie an sich ist auch zu dem Ergebnis gekommen, dass... Äh, dass es unglaublich viele verschiedene Vorstellungen davon gibt, was Sexismus ist, mhm. ähm, angefangen ähm, bei einer Tat über eine Handlung, oder sorry, eine Tat, eine Haltung, genau, eine mhm. Haltung und, ähm, oder halt eine Struktur. So. Mhm. Alles dazwischen war irgendwie dabei und jeder hat irgendwie eine subjektive Vorstellung davon, was Sexismus ist und was nicht. Was halt schon irgendwie krass ist, weil es gibt ja auch Wissenschaften, die sich damit beschäftigen, ne? Also so Gender Studies und so, da, also ich habe manchmal das Gefühl, bei, 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 bei dieser Art von Wissenschaft, die, die wird so sehr, wenn jeder irgendwie vermeintlich was dazu sagen kann, weil das irgendwie so nah scheint dann kann sich auch jeder eine eigene Definition von Sexismus oder von mir aus auch von Rassismus, da haben wir jetzt auch neulich in der Bubble irgendwie sehr viel von gesehen, wie, wie Dieter nur sich seine eigene Definition von Rassismus schafft. Gut, so.
0: aber Dieter nur ist jetzt vielleicht kein gutes Beispiel dafür, dass sich Leute Naja,
1: aber auch der gehört ja zur Bevölkerung dazu und wenn man so, ja, eine, ja, so eine repräsentative Studie hat und man schon man halt irgendwie das Gefühl hat, ach ja krass, die Leute, die, die schaffen sich ihre eigene Realität und das ist natürlich super schwierig und da reden wir jetzt ja nicht über Diskussionen, ob jetzt Gendern sinnvoll ist oder nicht. Mhm. Ähm, ja, also diese Diskussion kennen wir natürlich auch, wie das die deutsche Sprache verschandelt und so weiter und so weiter. Aber also das reden wir ja reden wir noch über viel grundlegendere Sachen als das. Ne? Also ja. ich finde, es gibt schon noch einen Unterschied zwischen eine Frau Sexualisieren und äh, einen gender gut finden oder nicht. Ich meine, es ist alles irgendwie, alles die gleiche Richtung, aber mhm. also, das, für mich sind das verschiedene Ebenen von Sexismus.
0: Ja. ja, wobei ich das, also ich merke das halt auch an mir selber so in dieser in dieser ganzen Bubble. Ähm, weil ich da ja ne, einfach auch so durch Parteimitgliedschaft und so als Grüner ist man ja dann noch relativ ähm, schnell dabei, dass man da sensibilisiert wird. Wenn mhm. man sich nicht selber sensibilisiert, dann immerhin durch irgendwie das Umfeld so. Mhm. Ähm, aber also, dass ich zum Beispiel so diese, die, diese, diese diesen Sexismus im Sinne von um, was weiß ich, Catcalling oder um, irgendwelchen irgendwelchen Sprüchen mhm. oder um, meinetwegen, was weiß ich, äh, sexualisierter Werbung oder mhm. so, dass das halt so Sachen sind, wo ich immer so ein bisschen denke, so äh, das ist irgendwie sehr uninteressant mhm. so, für mich, weil ich das irgendwie zwar wahrnehme, aber irgendwie denke, das ist so eigentlich gar kein Thema mehr. Mhm. Um, und dann eher auf so Sachen gucke, wie jetzt zum Beispiel also jetzt aus meinem tatsächlichen Berufsalltag, so ich bin ja auch also sagen wir mal, ich habe man sagen, ich bin ein halt Teamlead so und ähm, habe halt eben auch ähm, ähm, eine Teamie, die, die äh, Frau ist und das bietet mir halt die Möglichkeit, da auch nochmal anders mit dem Thema umzugehen mhm. oder so, einfach da, da sensibel mit umzugehen und so, wo dann plötzlich so, so ganz andere Themen wichtig werden, so was ist jetzt irgendwie der Unterschied zwischen Mentoring und irgendwie echten Sponsoring mhm. bei der Entwicklung von Mitarbeiterinnen und mhm. so. Ähm, so das ist dann so, so der Punkt wo ich irgendwie mhm. anfange irgendwie ähm, zu, zu uns grünen zu kommen
2: mhm.
0: ähm, und dann halt so so, so was weiß ich sondern eine, so eine weiß ich nicht so eine Bauarbeitersituation halt irgendwie ganz 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 weit weg ist irgendwie
1: ja das sind da war so ein bisschen äh, das sind so ein bisschen deine Privilegien ne weil für ja, mich ja, absolut, für, für absolut. mich ist das halt für mich ist das nicht so weit weg also es passiert mir ich habe neulich noch darüber nachgedacht wie oft wohl ähm, aber, ähm, also vielleicht für die HörerInnen, äh, ich wohne in einer Großstadt, in einer Gegend, die man jetzt nicht als, also es ist jetzt hier nicht gerade Problemgegend, kann man nicht sagen, es ist schon eher, äh, ja, ist okay. Ist <lacht> also hier wohnen, hier wohnen auf jeden Fall äh, ja eher Menschen mit mittlerem und äh, höherem ja, Bildungsstandard, würde ich mal sagen, so also eigentlich kein, kein Problemviertel, überhaupt nicht. Ähm, aber wenn ich hier vor die Tür gehe und zu dem 100 Meter entfernten Rewe, ähm, da passiert es mir tatsächlich alle ein bis zwei Wochen, dass ich auf dieser Strecke gecatcalled werde.
0: Mhm.
1: Vor meiner Haustür. Das ist das, kacke.
0: Das, <lacht> das, ist, das, ich, das ja. ist
1: echt kacke. Dann gehst du da in Jogginghose, man hat ja eh nichts mehr anderes an heutzutage. Oder in Leggings gehst du darüber eben da deinen Wocheneinkauf mhm. machen. Irgendwie, und du fühlst dich halt super unwohl wenn ihr dann so eine Gruppe von Männern begegnet, weil du halt auch nicht weißt, so dein erster erster Impuls ist halt ja schrei die alle an, aber dann mhm. kommt dein zweiter Impuls und denkst so ja fuck ey du wohnst hier, mhm. äh, die haben dich gesehen wie du aus deinem Haus gehst, vielleicht nicht der beste Ort um Männer anzubrüllen, keine Ahnung, aber ne solche Situationen, ja. und also man fühlt sich dann halt vor der eigenen Haustür unwohl, also es ist natürlich sehr schön, dass du das nicht kennst, aber für mich sind diese Bauarbeitersituationen äh, leider Alltag. Ja,
0: nee, ich habe das ja. jetzt auch bewusst so ein bisschen ja, so eingebracht. Weiß, weil, weil, ähm, das ist nämlich das, was ich finde, was deine Account halt gut macht, ne? dass, dass man dafür halt eben so nochmal so ein bisschen sensibilisiert wird oder dass man das überhaupt mal wieder mhm. so auf den Schirm kriegt.
1: Findest du bei dir im Alltag, ähm, findet jetzt außerhalb von den Situationen, wo du das jetzt im Arbeitskontext beschrieben hast, also fällt dir das auf,
0: also, wenn ich catcall, dann ist das nicht...
1: <lacht> <lacht> dann hältst so, halt du so ein Schild hoch, wo Satire draufstehen. <lacht> und dann ist es okay. Nein, aber fällt also das, das, das Ich
0: bin ja nicht die Tanur. Ich kann nicht einfach ein Schild hochhalten, wo Satire steht, Und dann werde ich plötzlich äh, auch wieder von der Ach IT bitte lassen
1: Sie ja. diese, diese Satire-Diskussion. Ey, dann werden wir hier noch drei Stunden weiterreden.
0: <lacht> um, ja, nee, um, also in meinem Alltag muss ich ganz ehrlich sagen, gut, ich, ne, ich bin in der it das ist sowieso ähm, nicht das ist nicht gut, aber es ist halt so eher, sagen wir mal, ein Bereich, wo Frauen eher die Ausnahme sind.
1: Immer so, ich noch. dachte, IT ist nicht gut. Und du meinst, dass Frauen nicht so in der IT sind, ist nicht gut.
0: Ähm, nee, nee, das, also ich finde das ja gut, wenn Frauen in die IT kommen. Naja. <lacht> äh, weil, also das muss man auch bei der Firma, für die ich arbeite, so, sagen, ähm, dass da zumindest ähm, so im allgemein und auch gerade auf Führungsebene ähm, das Thema ähm, Diversi oder Diversität insgesamt, mhm. also nicht nur jetzt bezogen auf, auf Frauen, mhm. sondern auch auf sexuelle Orientierung, Nationalitäten, Religion, was weiß ich, mhm. ähm, dass das halt für uns wichtig ist. Also mhm. dass wir halt sagen, so ähm, wir sehen, dass es das einen Vorteil hat, wenn unsere Firma divers ist, weil wir in einem internationalen Geschäft unterwegs sind und ähm, im Zweifel ist es ganz gut, wenn wir nochmal irgendwie einen Mitarbeiter haben, der Urdu spricht, weil kann ja mal sein, dass das praktisch ist. So. Im Zweifel hilft uns das.
1: Mhm. Im Zweifel ist der auch einfach qualifiziert.
0: Nee, qualifiziert sind sie sowieso, sowieso erstmal grundsätzlich ja, ja. so. Irgendwie. Ähm, äh, bei uns aber bei uns ist es eher ein Vorteil, sagen wir mal so, wenn du mhm. m, neben dein, deiner beruflichen Qualifikation noch irgendwas anderes mitbringst, mhm. was dich vielleicht ausmacht. Ja. Ähm, das muss jetzt nicht Urdu sein, das kann auch einfach die Tatsache sein, dass du interessante Artikel geschrieben hast oder was weiß ich. Mhm. Ähm, das ähm, das ist schon gut. So, deswegen ähm, muss man da nur aufpassen, das sehe ich halt oft in so Kontexten, wo dann gesagt wird: so, oh, wir sind hier irgendwie großartig und, und divers und, und total woke und so, dass dann nicht irgendwie das als, als Baseline genommen wird und gesagt wird, so ja, also ist ja bei uns überhaupt gar kein Problem, da brauchen wir nicht drüber reden. Ähm. Das kennt man halt aus anderen Kontexten mhm. und anderen Firmen, die halt von mhm. sich behaupten, ja, mein Gott, irgendwie, ne, wir sind ja alle irgendwie ganz cool und jung und, und irgendwie IT und irgendwie ein bisschen hip und so. Und deswegen ist das bei uns alles kein Problem, weil ähm, weil das so ist und deswegen reden wir nicht drüber. Und ähm, äh, das ist das, wo ich das im Alltag dann halt doch immer mal versuche, so ein bisschen kritisch zu hinterfragen. Mhm. Und das dann auch tatsächlich hier und da auch mal einfach sehe.
1: So. Mm. Aber so, dass jetzt mal äh, eine Frau oder so auf, äh, auf offener Straße gecatcallt wird oder so eine mega sexistische Werbung oder solche Sachen, äh, die fallen dir jetzt nicht so direkt auf?
0: Mm, nein, Nee. Also ja, klar, natürlich in der Werbung äh, brauchen wir nicht drüber reden. Das, das, ist halt ein, das ist halt ein Thema und ich finde es halt immer wieder interessant, wenn ähm, Dinge, die mit noch nicht mal mit Frauen etwas zu tun haben, plötzlich irgendwie mit Frauen beworben werden. Ja. Schon so <lacht> ähm, Gerne auch mit, mit irgendwie äh, wenig, wenig Kleidung. Ähm, wobei ich da, äh, sag mal so, ne, das, das ist halt auch wieder sowas, was vielleicht, glaube ich, in meiner Alterswahrnehmung so ein bisschen unter dem, unter dem Radar wegläuft. Mhm. Also, ich, also ich, ich verstehe so den, den Ansatz hinter sowas wie Pinkstings oder so, das verstehe ich. Mhm. Ähm, aber da habe ich vielleicht nicht so die 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 sensorik ähm, ganz selbstkritisch gesagt um das immer so wahrzunehmen mm. ähm, was aber auch ich sehe das jetzt auch gar nicht ähm, als als riesigen menschlichen Fehler sondern einfach nur als so ein Punkt wo man halt mal was lernen kann und ja, voll. Lernen muss so <lacht> ähm, ja aber also Tatsächlich ist es so, aber es liegt an der Bubble. Also so ein so, so richtig krasses, sexistisches Szenario sehe ich eher nicht. Mhm. Ich sehe das eher, wenn ich irgendwie Bild macht Deutschland sehe, die Doku <lacht> über die bildzeitung <lacht> und dann irgendwie sehe, wie da so ein Julian Reichel so selbstgerecht irgendwie in seiner Themenkonferenz sitzt und da seine versammelten MitarbeiterInnen irgendwie die Welt erklärt. Mhm. So, da sehe ich halt einfach den den diesen... diesen Strukturellen Sexismus oder strukturellen, mm. das strukturelle Problem, dass so sehr mittelmäßige Personen mit sehr lauten Mundwerken <lacht> ähm, in konservativen Kontexten wie der Bildzeitung dann halt irgendwie an so eine, also ich meine, das ist halt eine, eine Strombergfolge ne? Ja, yeah. ja. Oder eine stromberg nur so. in der Zeitung
1: und so, das ist schon krass. Ja, so, ist so, Ja, ja. Wobei Mansplaining ist eh so ein Thema. Also ich weiß nicht, ob äh, Metzel, deine HörerInnen oder eure HörerInnen sind woke genug, um zu wissen, was Mansplaining ist.
0: Also ich bin zumindest woke genug, um zu wissen, dass es das dauernd Tour. Also <lacht> ja, okay. Es liegt da, dass ich so
1: ein Klugscheißer
0: bin. Äh, und äh, das, das nicht überschneidet okay. sich dann. Das mache ich auch, auch beim Männern, einen scherzen.
1: <lacht> <lacht> äh, ja, ich wurde witzigerweise mal für meinen Account gemansplained. Das fand ich ziemlich witzig. Also Mansplaining ist ja quasi, wenn. Ein Mann, einer Frau, einfach nur aufgrund des Geschlechts den Impuls hat, die Welt zu erklären, sag ich jetzt mal ein bisschen platt was sich als Frau in der Regel ziemlich komisch anfühlt, wenn einem dann jemand, der offensichtlich nicht mehr über Insta-Aktivismus weiß als du, woher auch, er hat selber nicht so einen Account, dir dann aber versucht zu erklären, dass er wirklich sehr viel Ahnung hat und dass so wie du das machst, das niemals funktionieren wird. Da ist es natürlich schon schön, wenn du irgendwann dann die 1000 Follower in Marke überschreitest und dir so denkst, halt einfach die Fresse. <lacht> er hat mir das irgendwann erklärt, als ich irgendwie noch so 100 150 Leute hatte. Ich hatte ihm das dann gezeigt und er sagte dann, ja, also, das ist viel zu viel Text und viel zu wenig Bild und die Leute wollen nur kurze Captions und viel Bild und du musst dich zeigen und so funktioniert das alles nicht. Dieser Satz auch, es funktioniert so nicht. Ja, es waren schon irgendwie ein bisschen Genugtuung mit dabei, zu merken, ja, so, also, zumindest ein bisschen funktioniert es halt schon. Mhm.
0: Ja, äh, nee, das ist auch schön, dass es funktioniert. Also, wie gesagt, ich, viel, Instagram ist ja auch viel Unterhaltung und ähm, in dem Fall ist es ja dort auch durchaus amüsant. Ja. <lacht> nee. Ähm, genau, aber was, was meinst du denn, was ähm, jetzt mal über deinen Account und die Dinge, die du da verhandelst hinaus, wobei da ein Thema ist ja gerade aktuell bei dir, die, du hattest das am Anfang erwähnt, das mit den Kondomen <lacht> Das fand, fand ah. ich auch echt interessant ja, äh. zugegeben. Ja, ähm, nee, aber was, was, weil du mir gerade die Frage gestellt hattest, ähm, was meinst du denn, was, was mehr Aufmerksamkeit braucht?
1: Kondome, generell. Immer die Antwort auf alles, nein, Spaß. Äh.
0: <lacht> <lacht> äh, nee, aber man, also tatsächlich gefragt.
1: Was mehr, also was mehr Aufmerksamkeit ja.
0: braucht? Also, wo, wo du glaubst, dass auch gerade so Leute. Ähm, also, ich nehme mich jetzt mal als schlechtes Beispiel, so. Ähm, Leute, die eigentlich schon, vielleicht das ein oder andere sehen oder das ein oder andere wahrnehmen, ähm, aber vielleicht doch noch ein bisschen mehr darauf achten könnten.
1: Da muss ich jetzt auch ein bisschen, da müsste ich jetzt theoretisch ein bisschen Content spoilern. Ich habe nämlich, ich habe immer so eine Themensammlung, wo ich so, so Sachen sammle, mhm. ähm, über die ich irgendwann nochmal sprechen will. Und ich habe mir auf jeden Fall für dieses Jahr auch vorgenommen, weiter Themen zu enttabuisieren. Mhm. Ähm, der Kondompost war da jetzt irgendwie nur der Anfang davon. Ich möchte auch noch über andere Themen sprechen. Aber ich weiß, wenn ich die jetzt hier alle droppe, dann, dann ist, ja, ist ja die spannende Frage. Ah, okay. Da. Nee, Sollen voll die Leute wir mir nicht. lieber folgen? Okay. <lacht> Folgt mir mal. <lacht> At <In> her Shoes. <lacht>
0: genau. Ja, das verlinken wir sowieso. Dann, ähm, nee, was, aber ähm, vielleicht, dann bleiben wir doch bei diesem Kondom-Ding als, als Beispiel.
1: <lacht> ja. das, fand
0: ich, das fand ich auch echt ein bisschen witzig.
1: Welchen Teil davon? <lacht>
0: <lacht> ähm, okay, also witzig jetzt im Sinne von interessant. Ja. Ähm, also das ursprüngliche Ding war ja so eine Geschichte, die du erzählst. Ne? Dann gibt's irgendwie <lacht> so, 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 so eine Zweisamkeit und irgendwie es wird ein bisschen Weißwein getrunken und am Ende könnte es dann möglicherweise auch irgendwie körperlich werden. Und dann stellt man irgendwie fest, so oh, hoch irgendwie, man hat ja als Mann jetzt in dem Szenario kein Kondom dabei.
1: Naja, nee, nee, Moment, das ist das Szenario nicht ganz genau wiedergegeben, denn es ist nicht der Moment, wo in meinen, ich, man muss ein Disclaimer dazu sagen, das sind jetzt meine persönlichen Erfahrungen mhm. und alle, alles nett mit netten Leuten und so, also alles gut, So, aber ähm, es ist in meinen Fällen nicht der Mann gewesen, der in einem angemessenen Zeitpunkt festgestellt hat, oh hoch, ich habe ja kein Kondom <lacht> dabei, sondern in den Fällen, von denen ich gesprochen habe, ist mir, und zwar nicht in einem angemessenen Zeitpunkt, sondern an quasi dem letztmöglichen Zeitpunkt jedes Mal aufgefallen, oh hoch, äh, sind wir gar nicht der Meinung, dass wir mit Kondom verhüten, obwohl wir uns noch gar nicht so gut kennen, oh hoch, ja, dann sollten wir vielleicht jetzt wäre der Punkt, darüber zu reden, weil danach können wir nicht mehr darüber reden. So, das war die Situation. <lacht> und da mir das jetzt mehr als einmal und mehr als zweimal und mehr als dreimal passiert ist, ähm, habe ich gedacht, oh, äh, vielleicht ist das ein, eine Sache, über die man mal, ähm, über die man mal sprechen sollte. Und siehe da, das habe ich letzte Woche dann auch getan, ähm, nur um dann festzustellen, dass, dass der am meisten gelikteste und geteilteste Beitrag seit Live in Hershoes Gründung war... Und mir sehr viele Leute hatten plötzlich das Bedürfnis, mit mir über ihr Kondomverhalten zu sprechen, was ich natürlich, <lacht> ich natürlich super, aber das war mit dem Post ja gar nicht gemeint. Also ich wollte jetzt ja nicht irgendwie eine Grundsatzdiskussion darüber anfangen, wer wann wie wo einen Gummi mitbringen sollte, obwohl man die auch durchaus führen sollte. Aber ja, in dem Szenario habe ich mich darüber ein bisschen echauffiert.
0: Mhm. Also es ist
1: halt häufig passiert, dass, dass, wie gesagt, der Abend irgendwie einen gewissen Verlauf genommen hat und... Ähm, ja, irgendwie haben die betroffenen Männer so lange mit dieser Frage gewartet oder ich dann so lange mit der Frage gewartet. Äh, also ich weiß nicht. Also ich habe dann mich darüber gewundert und, und die hatten dann alle hatten die halt kein Kondom dabei. Mhm. So, dann ähm, haben wir dann natürlich also unabhängig davon, dass das natürlich vom Timing her auch mega. Also versetzt euch mal bitte in dieses Szenario. Das ist natürlich mega kack Timing. Äh, so. Killt ja wirklich alles an Romance, was irgendwie im Raum ist. Wenn dann einer sagen muss, ja, äh, also wir sind uns schon eigentlich in Sachen Gummi, und dann der andere antwortet, äh, ja, also ich habe jetzt keins, aber also es ist natürlich eine mega, mega unpassende Diskussion dann, ja. Ähm, wir haben dann in den, ich habe dann auch mal darüber gesprochen, mit den betroffenen Personen, so und auch mit Humor und auch halt witzig drüber, äh, drüber gesprochen, und habe dann, dann gefragt, ja, warum hast du denn kein Gummi eingepackt? Ne, so, so ja, und ähm, Natürlich gibt es dann ganz, ganz viele Männer, das darf man auch nicht vergessen, das sind dann Gott sei Dank nicht die, die mir begegnen, die dann halt sagen, ja, äh, mit Gummi äh, fühlt sich halt nicht so toll an, sehe ich jetzt gar nicht ein, warum ja. auch? Also das ist natürlich eine andere Art von von, von Mensch, über die wir dann sprechen. Ja. Ähm, in meinem Fall waren dann die Argumente, ja, also zwei hauptsächlich, ja, ich dachte halt nicht, dass es dazu kommt, deswegen mhm. habe ich keinen eingepackt. Und äh, Oder ja, ich, ich wollte nicht, dass du denkst, ich wäre mit diesem Ziel hierher gekommen. Mhm. So Beides ja, ja ist schon auch irgendwie, also ich kann es schon auch irgendwie verstehen, <lacht> aber in diesem Wissen, den Abend dann zu diesem Punkt kommen zu lassen, nur um dann zu droppen, dass man, dass man halt keins dabei hat, ist halt, <lacht> das ist halt schon irgendwie kacke, weil dann habe ich die ganze Verantwortung in dem jeweiligen Moment, mich doch dann darum zu kümmern. Ja so
0: ja 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 ich finde das ähm, ich meine gut das ist äh, diesen diesen Punkt mit, nein diesen Punkt mit ich wollte nicht dass das so aussieht als wäre ich mit dieser Absicht gekommen oder dieses irgendwie äh, das finde ich ganz interessant weil das nämlich sowas ist was vielleicht auch mal so normalisiert gehört ne also so Voll. dieses ach übrigens wir haben hier gerade ein Tinder Date so es könnte sein, dass das zu Sex führt. Das ja,
1: und selbst wenn nicht, ist es auch nicht gleich eklig, wenn du keins dabei hast.
0: Nee, also, umgekehrt es ist es. Äh, nein,
1: ich meine, es ist nicht
0: ist, eklig, wenn man was dabei hat. Ja, ja, äh, meine ich. Ja, ja, ja,
1: sorry, klar. genau. Also genau, es ist halt, du bist halt nicht ein schlechter Mensch, wenn du halt vorbereitet bist. Mhm. Wir müssen das etwas enttabuisieren, und das ist auch der Grund, warum ich diesen Beitrag gemacht habe. Ähm, gar nicht, weil ich jetzt jedem Menschen vorschreiben will, bitte zu einem Date egal viel wievielte es denn sein mag, äh, ein Gummi einzupacken, aber dass es halt mal aufhört, <lacht> dass es irgendwie schlimm ist, wenn man das getan hat, weil äh, da muss ich irgendwann auch nochmal in Ruhe irgendwie was zu schreiben, aber ich meine, im Endeffekt ist ja das Problem, dass Sexualität an sich irgendwie so, so, ein, so ein total, total tabuisiertes Thema ist und daraus mhm. entstehen ja auch so Dinge wie ich wollte nicht, dass du denkst, Klammer auf, dass ich denke, dass du eine Schlampe bist, die schon am ersten Date mit mir ins Bett gehen würde, Klammer zu. Das sind ja so diese, so, das sind ja diese Gedankenmuster, die dahinter stecken, weil Sexualität an sich ein Tabuthema ist und dann auch noch im Frauenkontext noch viel mehr. Mhm.
2: Ähm,
1: man ist ja, wird sofort shamed, wenn man irgendwie als Frau regelmäßig Sex hat, oh mein Gott, ja, ähm, und, der, also, dieser Gesamtzusammenhang sorgt irgendwie für so total weirde Situationen, was so, mhm. zum Beispiel sich in so Kondomdiskussionen niederschlägt. Ich bin dafür, dass einfach jeder, der, der will, ein Gummi einpackt. Und so, der, jeder, der sich vorstellen kann, auf einem Date Sex zu haben, bringt halt das Gummi mit. So, mhm. ob was jetzt dann die Frau vielleicht denkt, wenn du eins dabei hast, äh, ja, das müssen wir irgendwie enttabuisieren, dass da irgendwas gedacht wird, sondern dass es einfach wertschätzend wahrgenommen wird, dass das halt jemand sich Gedanken gemacht hat. Das ist mhm. ja eigentlich auch nur Vorsorge. Weil alles ist nämlich besser, als wenn ich meine, darüber habe ich mich dann halt lustig gemacht, meine Hausdrogerie-Apotheke hier aufmache <lacht> und halt logischerweise nicht für für alle möglichen Szenarien, Größen und Vorlieben vorbereitet bin. <lacht> Denn ich bin, ich bin hier kein Drogeriemarkt. Ja, und ich weiß halt auch manchmal nicht, was einfach dann in der jeweiligen Situation notwendig ist. <lacht> also das ist alles besser, als wenn das passiert, dass wir dann in meinen Schrank gucken müssen oder in meine Schublade ähm, ja.
0: Du mm. weißt, worauf
1: ich hinaus will. Ja? Also ja, das, das, ist eigentlich ja.
0: Ja, nee, also verstanden. Aber ich, glaube, ich glaube, glaub, dass das, dass das tatsächlich so ein Thema ist. Also dass, dass dieser vielleicht ein bisschen entspanntere Umgang ist ja auch mal ein bisschen meine Ausrede dafür, warum, warum ähm, mich so Themen am Ende dann auch irgendwie initial vielleicht mal irgendwann interessiert haben. Weil ich halt einfach diese, diese, diesen gesellschaftlichen dieses gesellschaftliche Brimborium, was halt gerade um dieses Thema Sex gemacht wird, mhm. irgendwie immer schwierig fand. Also ich fand es immer, ähm, auch, auch immer ein Stück weit unehrlich. Mhm. Ja, also so dieses irgendwie am Ende, so blöd das jetzt auch klingt, wir wollen alle irgendwie eine, eine schöne, erfüllte Sexualität haben, wie auch immer die dann aussehen mag, mhm. und mit wem auch immer, und wie vielen auch immer, die dann am Ende stattfindet, oder auch alleine, oder gar nicht, ich meine, auch das ist ja okay, ja. und, 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 und ähm, kann ja für immer oder für Phasen im Leben angemessen sein. Ja, voll. Und dass man sich da als Gesellschaft halt irgendwie mal so ein bisschen von löst, von diesem Ganzen, so wir müssen das jetzt irgendwie immer so ein bisschen moralisieren oder wir müssen halt ja, ja irgendwie immer so ein komisches christliches Abendland da irgendwie <lacht> simulieren und so ja. tun, als wären wir alle irgendwie heterosexuelle ähm, ähm, Familienmenschen.
1: Ja, so. das wird halt so ein bisschen behandelt wie so eine heilige Kuh und so total glorifiziert. Und ähm, ich, ich finde es halt echt ein bisschen schlimm, dass, dass die Normalität halt so oder der der Default halt so ist, dass ich male jetzt mal ein heterosexuelles Szenario, dass ähm, Frau und Mann sich erst sehr gut kennen müssen oder besonders gut kennen müssen, damit sie dann ähm, miteinander intim werden, weil das ist Menschen vorbehalten in der Regel, die die irgendwie was Besonderes miteinander teilen. So, Das ist ja so der der Default. Ähm, ich finde das auch total okay, dass Menschen das so sehen. Sollen die, wie du beschrieben hast, sollen, sollen alle Menschen machen, wie sie wollen, aber es wäre halt auch okay, <lacht> es wäre sehr gut, wenn auch andere, andere Ansätze da in Ordnung wären. Wenn halt Männer auch ewig lange warten, dürften mit dem ersten Mal, ohne dass man direkt äh, ja, die Männer müssen ja immer wollen und können, ist ja klar, so oder Ja, gibt nee. auch
0: keine sexuelle Belästigung?
1: <lacht> genau, genau, gibt alles nicht. Ja, oder, keine Ahnung, dass, 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 dass es halt dann auch wieder in diese Slut-Shaming-Richtung geht, wenn es bei Frauen halt dann mal anders ist, dass sie vielleicht doch irgendwie vorher Bock haben als nach der Ehe, dass das dann immer gleich in so eine Bärecke geschoben wird. Also ich fände es halt echt cool, wenn wir da keinen Default hätten, der irgendwie, mhm. wie du es beschreibst, irgendwie christliches Abendland ist, sondern halt irgendwie auch da Diversität hätten. Ja. Weil dann hätten wir diese Kondomdiskussion nur einfach nicht. Dann wäre es auch vollkommen okay, dass sich zwei Menschen treffen, wo der eine Mensch sagt, ich würde gern heute, deswegen habe ich einen Gummi dabei. Und der andere Mensch sagt, nee, ich will noch warten, ich will heute nicht. Und das für keiner Mensch's Selbstwertgefühl <lacht> völlige Zerschmetterung bedeuten würde und alle einfach ganz normal darüber reden würden. So, mm -hmm. Das wäre schön, oder? Dann würde man diese konton nicht führen.
0: <lacht> ja, das, da, da würde man die nicht führen, da würde man glaube ganz viele andere Diskussionen nicht führen. Ja, voll. Also, voll. Ähm, das Ding ist, dass wir jetzt aber schon eine sehr lange Diskussion geführt haben.
1: Ja, das, ich wollte gerade auch fragen, sagen, wer hört uns eigentlich noch zu, jetzt wo wir am Ende noch über Gummis geredet haben.
0: Ja, das war doch. Der, das haben wir doch am Anfang angeteasert, damit das dann am Ende kommt. Ah ja, das ja, das hattest so du da den hängen. Plan?
1: Ja, ich hatte das schon wieder vergessen. Nein,
0: das denke ich mir jetzt aus, damit das so aussieht, als würde ich Konzepte haben. Also mache ich Podcast. das mit
1: meinem Account auch. Ich schreibe irgendwas und sage am Ende, das hatte alles voll den Plan. Genau, mein Konzept
0: ist kein Konzept, um mal meine Lieblingsfilme zu zitieren. Ähm, Nee, dann lass uns aber vielleicht irgendwann demnächst noch mal quatschen.
1: Ja, super, gerne. Gerne, oder on, oder, ohne, on oder oft äh, the ohne uns die, die HörerInnen mal sagen, wie es ihnen so gefallen hat. Mein, mein dreistündiger Monolog, gefühlt, <lacht> hast du auch zwischendurch was sagen dürfen?
0: <lacht> ich habe bestimmt ganz schlimm auch an einigen Stellen umgegangen. Nein, da hab ich, habe ich versucht zu vermeiden. Das mache ich ja sonst immer. Sonst bin ich ja immer meiner Klugscheiße in diesem Format. Wenn er mal anfängt, so den Julian Leichel zu machen, um <lacht> die Welt zu erklären und so. Ja, wir
1: haben ja sonst keine Frauen zu Gast, oder? Dann ist es auch kein Mansplaining. <lacht>
0: das Ding ist, ähm... Doch, wir hatten mal eine Frau zu Gast. Wir hatten mal Helga zu Gast. Ah. Helga Trüppel. Das war sehr schön. Mhm. Ähm, da hat sie aber ganz viel MDEP splained <lacht> weil die ja... Ähm, äh, äh, Abgeordnete im Europaparlament war. Mhm. Äh, zu der Zeit da ging es ums Urbericht. Naja. Das gab auch viel. Reaktion.
1: <lacht> ja, also, also könnt ihr uns ja mal sagen, wie es euch so gefallen hat. Und dann <lacht> <lacht> werde ich vielleicht nochmal vor dem Mikro mit dir über Kondome reden oder, oder sonst. Oder auch, ohne Mikro. <lacht>
0: genau. Ja. Nee, aber sonst, ich habe ja noch einen zweiten Podcast, ich habe ja noch diesen Grünfunk, der leider ein bisschen eingeschlafen ist in letzter Zeit und da bin ich ja ein bisschen stolz, dass das, glaube ich, eine relativ gute Quote ist. Also das ist, na gut, ich kann jetzt schlecht aus meiner Haut irgendwie, ich bin halt immer der Mann mhm. in dem Kontext, aber es sind eher Frauen, die in da interviewt werden. Ach, cool.
1: Ich wollte dir auch kein Planning unterstellen. Das hast du, das <lacht> du eigentlich nur selber gemacht. <lacht> ich wollte nur und sagen, auch
0: der, den, der, der Wahrheit. <lacht> ich
1: wollte nur sagen, dass ich das Gefühl hatte, ich habe wahnsinnig viel gesammelt und du relativ wenig. Aber ja, ich ja. Ich <lacht> <Nein>. <lacht> ja, stimmt. Du hast echt viel geredet. Aber
0: nein, ähm, ich finde das, find das, ganz, ganz wichtig, ähm, auch mal einfach wahrzunehmen, dass man halt auch nicht perfekt ist. Also dass man halt eben gerade in, in diesem Kontext, ob das jetzt irgendwie Sexismus ist oder ob das Rassismus ist oder ob das Elitismus ist oder mhm. was auch immer man da an, an Ismen irgendwie hat. So, ähm, es ist ja okay, wenn man oder für mich, das kann ich jetzt nicht verallgemeinern, aber für mich ist es okay, wenn Leute sagen, okay, ich weiß, da habe ich Themen, die sind nicht fertig mhm. und ähm, ich vergesse halt auch mal irgendwie das Bindi zu tippen oder zu sprechen oder ich ähm, vergesse dass ich gerade aus einer bestimmten Perspektive herausspreche, die meinem Fall dann halt, wie war es, man nicht privilegiert ist, oder was. so. Ähm, sondern, dass man halt sagt, okay, irgendwie, ich versuche, mir da auch einfach
1: selber den Raum zu geben, die mitzunehmen. Voll. Die ja auch noch. Ja, irgendwie. Ja. Genau. Ja, schönes Schlusswort. In
2: diesem Sinne.